0: Floppy Talks Aleluia.
1: Always look on uhum. the bright side of Floppy Ta-da, oh. <risos> Mais um Floppy 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 É melhor tirar isto daqui É melhor antes, tirar isto daqui Antes, antes que alguém se magou Antes que alguém se magou E fomos demonitais Apesar de não estarmos manuais Temos aqui uma luva Uma luva random de malta E hoje é o Floppy 18 Ou 18 uh, 18 <risos> Deite. também dizes Deite. também dizes 8 8 e 80. Oh. 80 tá bem uh, então mais uma moeda mais uma volta sabe como é que estás a fazer a enjoy deste confinamento
0: olha está tá a ser muito fixe
1: Vai fixe não é? jogar
0: jogar não poder ir a lado nenhum vai yeah, está tudo lembro-se. fechado
1: sabes uma coisa que eu me lembrei hoje hum. uh, Lembro-me quando, quando o confinamento era bem fixe e as pessoas gostavam de ir para a janela bater palmas e agradecer aos médicos e agora já ninguém quer saber.
0: <risos> agora, sabes o que é mais fixe? É tipo, se saís da rua tipo, no primeiro fim de semana deste confinamento mais extremo, não é? Estava é, tudo vazio e tipo as câmaras tipo, de, municipais até punham fotos de como, olha a minha cidade, como yeah. respeita, não sei o que Espetacular. é. Espetacular. Sais neste fim de semana, esquece, está cheio de carros, é como se não, é como se não houvesse nada. Está <risos> tudo igual. Yeah.
1: Uh, Opá, é, é maldas, meu. É maldas. O que mais me esqueço de estar aqui. Uh, e aqui tem boé de prédios para ver e, e, e uh, naquele momento começou a vir a sala toda a Deus oh, valeu, meu Deus, meu. porque eu, n- não foi tipo estes movimentos que toda a gente desalinha numa cena são bonitos e são fixos, estás claro. a ver? Mas Sim. é quando são
0: união humana é sempre uma cena emocional, é. não
1: é? Sim, mas é quando tu sentes que é o momento para a cena, estás a ver? Sim, sabes quando é tipo nos filmes, fazem isso quando alguém começa a tentar iniciar um slow clap é um gajozinho que depois mais ninguém inicia. Depois falha. É tipo isso. Uh, só que. E depois vias bad pessoas tipo, a, a chamar pelos os outros. E, porque eu naquele momento sentia que não, não era o momento para colar. Estás a ver? Estava acabado de começar a pandemia e já estávamos a agradecer aos médicos. Sim, 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 sim. Estava acabado de começar. <risos> Mas eles
0: pensavam que já ia se resolver. Tá? O que é, será? Os médicos estão a fazer este sacrifício e. Durante
1: estas duas semanas de, de, de estado de emergência, para quem sabe mais duas, quem sabe se for preciso. <risos> quem sabe? Opa, e, e... e
0: entretanto nós estamos agora no que é quarto fim de semana com a sair até ficar tudo fechado a uma yeah, da tarde yeah. e... depois de
1: milhões de milhões de fins de semanas e os depois, números não é? sempre aumentar. e os números sempre aumentar. Uh, e, a, e a cena que tem piada é uh, eu não quero ser aquele gajo do I told you so, estás a ver? mas eu vou ser porque quem procurar o meu facebook pessoal algum dos postos são públicos uh-huh. um, e pode ver que eu há séculos atrás, quando isto começou, já estava a dizer que era estúpido e que sabia que a pandemia ia durar, tipo, um montes de tempo. Sim, opa, é, porque não, uma pandemia é assim, é justamente isso.
0: Tipo, uma pandemia não opa. passa em duas semanas.
1: Opa. A outra não era cena, a pandemia. Yeah, e a outra cena, que eu, a última coisa que eu vou comentar desta pandemia, para não ficarmos a falar o podcast todo, é só a cena da... Uh, eu adoro ver a, a batalha da Suécia. <risos> que é o pessoal todo. Estás a ver? Eu disse que, que a estratégia da Suécia era melhor e depois o outro gajo... <risos> eu bem disse que estava a dar cagada e eles vão ter que voltar atrás nas medidas depois passado um bocado, os números afinal estão bons outra vez <risos> tipo eu, o ping pong da sua yeah, isto vai ser das poucas uni, das únicas referências a futebol que eu vou fazer neste podcast hum. que é aquela cena do prognóstico só no fim do jogo sabe, pronto, sim, sim, sim. aquela dica e aqui é a mesma coisa, tipo, esperem que estás a ver e ainda vai dar tantas voltas isto meu <risos> e o pessoal já está tipo ah, eu sim, sim.
0: e agora pensam que a vacina já vai chegar tipo, na próxima semana estás a ver, quando a sim, verdade, sim, vai demorar sim. meses depois de chegar ainda vais ter que ter um plano de vacinação vai para fazer tipo roll out para o pessoal tudo. e depois vais ter aquele momento mágico em que o pessoal tipo começa a ser vacinado yeah. então Está vacinado e acha que já, tá, tipo, sim, sim, sim. Imune, já está, tipo, tá? 100% imune? Então vou começar a fazer tudo e fazer merda e começar a, a tomar todos os riscos. Quando, na verdade, a imunidade não é uma coisa que aparece assim. Uh, tá exato, a exato. E,
1: e, e, e nem se sabe que, que efeitos secundários é que vai ter a vacina, sim, que sim, se vai funcionar, sim. se e, não vai... E, e o tempo
0: de duração que vai yeah, ter yeah. efeito, etc. etc. Opa,
1: tanta coisa para ver. E, Enfim,
0: com as mutações que o vírus tem... Sim, sim. Se, quantas mutações é que vai haver, entretanto, que já não vão estar cobertas pela vacina? Yeah. Mas pronto. Uh,
1: anyway... Uh, hoje vamos a pedido uh, de uma gentil pessoa chamada Diana, se não estou em erro, certo? Sá? Uh, creio que sim. Eu vou aqui para trás para ter a certeza. Uh, exato, Diana V. Diana V. Diana V. Diana <risos> V. Yo, motherfucker yo. Uh, porque...
0: <risos> que é que se passou aqui?
1: <risos> que uh, pediu ir muito bem para falar sobre um, e-commerce. diga muito bem, porque é um assunto que por acaso eu gosto de falar, por isso está-se bem. E um, achei que era de bem... Uh, falámos sobre isso, até porque... Uh...
0: E também é um assunto que já cobrimos várias vezes, e já há muito tempo que não cobrimos esse assunto.
1: Exato, e, e não é só isso, é... Eu agora com o canal do YouTube, e não só no... Há uma que conhecendo pessoas novas, estão-me sempre mais pressionando por causa do YouTube, estão-se a perguntar, mas o que é que tu fazes? talvez tá a ver? Mas o que é uh-huh. que tu... Como é que tu ganhas dinheiro? Então assim pode ser olha, vê este episódio do podcast, que eu explico, estás a ver? Sim, sim, <risos> <Pronto>. sim. sim. <risos> Também é outra vantagem
0: E já fazes butt plug ao podcast
1: Já fazes butt plug ao podcast Vai ser a nova cena, não é? Pode ser ser o ícone do nosso podcast, um butt plug Uh, Sabe o que é que eu estou a reparar agora? Que eu vou ter que fazer um rush lá dentro.
0: Ah, diz-me. Não ah, falta faltam as pedras. As yeah, yeah, yeah. Mas eu vou fazer rastos. Tranquilo, vai lá buscar que eu digo a agenda e. Pronto, falas sobre a agenda. Olha, tá, mas tá. não vou começar a ler o comentário não, não, do Wild Hand Senti.
1: Não, não começa a ler o comentário, tens a agenda, esp- podes explicar só esta, isto, isto, isto e isto que eu vou experimentar. diz só os tópicos? Sim, bem? sim, 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 tranquilo. E, e eu vou lá buscar. Sabes? Eu, acho,
0: eu acho que sobrevivo um minuto com a nossa audiência de três pessoas. Então. Agenda de hoje, vamos responder a dois comentários do All Hands, acho, e não me lembro se há mais comentários, mas se houver, vamos responder a esses comentários. Um, depois vamos falar muito brevemente de umas notícias, sim, da Xbox e da PS5, mas um, vai ser só tipo cinco minutos. É só porque houve uma entrevista muito fixe que eu quero me que ensinar e falar um bocado. Um, e depois vamos passar para o tema principal do podcast que será o e-commerce uh, stuff como o Miguel estava a dizer, em que vamos falar tipo, da personalidade que precisas, do, do que vender, aonde vais, deves vender, uh, como cri- e a partir daí, a partir do momento já estás a gerar uns trocos, como criar um negócio sustentável. Exato isto, eu estou a falar como se eu fosse profissional nisso, mas eu não faço a menor ideia do que é que se vai <risos> falar. Então, quem vai explicar isto tudo é o Miguel, e eu vou estar só a fazer, mandar uns mandar,
1: mandar uns filetes. Ah, muito bem. Tá Está lá. Está no ponto, ah, tá no ponto. Está andado. Pronto. Explicaste que ias falar sobre as notícias, certo? Uh, expliquei sim. O que é que fazemos primeiro? Os comentários das notícias? Comentários. Comentários para abrir, não é? Sim, assim já um, fica resolvido. Entretanto, ora bem, comentários. Hoje t- temos aqui o Wild Hand para, 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 para abrir, para, para variar, mas se, se tivemos tem... mais
0: comentários agora e acho que devemos fazer acknowledge que foram positivos. Sim,
1: sim, foram, foram todos. Uh, o Jorge Miranda já tinha dito, e acho que já referimos isto no outro, não já. Continuem uh, tudo, tem tudo para corroborar em abraço e força, certo? Exato, uh, exato, exato, exato. Que ele depois é respondeu aqui, porque nós respondemos, ele viu, ele ficou contente e mandou um thumbs up e um homenzinho um a chorar. Sim, sim, sim. Nos, não,
0: nós é que estamos a gravar antes de uma semana, por isso não sabemos bem os dias. Pronto.
1: E o Wild Hand corrigiu-nos, porque eu tinha posto o episódio 16 e afinal era 17, e, e este é o 18. 18. <risos> eu disse 17 ao início, eu não sei porque acho que disse. Não sei, atrás. Ah, não,
0: agora não, mas antes, quando estávamos a preparar, pensavas que era 17.
1: Ok, 16. pronto. Uh, então o Wild Hand disse assim. Uh, por falarem dos problemas de lançamento da PS5 fui pesquisar e comparar com o lançamento da PS4 e com a Series X a começar pela PS4, esta não teve <coughs> nem de perto problemas com a mesma gravidade que a PS5 que é fazer investigative work uh, fora de alguns problemas normais que costuma haver sempre, não aconteceu nada especial, eu também não me lembro a ver, tipo assim, sim, sim,
0: sim, sim, acho, acho que não acho que foi smooth, ao contrário da Xbox One que foi, tipo, não foi um caos só por a Xbox One ter problemas mas sim porque também a Xbox One sucks
1: ok <risos> Há um comentário oficial da Sony a AIGN que reporta as PS4 com problemas que representavam menos 0.4% de todas as que foram shipped até a data do comentário, julho de 2014. Era interessante saber qual é o número de esta nova geração.
0: Uhum. É um o Também gostava de saber.
1: Yeah. Uh, mas só...
0: Porque também é aquela cena, eu não sei deve haver um termo técnico, mas tens aquele mob negativo, não é? Uhum. Que é tipo vais, tens um problema, procuras no Reddit e tens boas pessoas a falar desse problema e parece é. que é um problema tipo, completamente widespread, Sim. quando na verdade tipo a verdade é que tipo, as, todas as pessoas que tiverem o problema vão estar a falar mal, mas as pessoas que não têm o problema não vão estar a comentar no Reddit, é. olha, eu não tenho nenhum problema. Sim, e, dizer...
1: e até para estar uma pessoa a dizer bem, a, a pessoa que está a dizer mal sai sempre, tem sempre mais força, da hipótese é sempre assim Pronto, ele continua. O lançamento da Series X em termos de problemas pareceu similar a Playstation 4. Com alguns problemas de sync do comando com a consola, porta HDMI meia rota a mostrar uma mensagem de sem sinal, okay. o normal para estes lançamentos. Eu não sabia disto, por acaso.
0: Eu também não, mas por mim tranquilo. Um, Shit happens. Eu acho que vai tipo sempre que há uma tecnologia nova, e neste caso um piece of hardware novo, pá, vai, é, vai, vai tender a haver tipo, problemas aqui e a, acolá. Yeah. E eles agora vão fazer tipo Iron Out. A mesma coisa com as cenas da PS5 que, n- di- pelo que se descrevem, não seriam problemas de hardware tipo graves, seriam cenas que com algum update de firmware que conseguiria-se corrigir. Yeah. Esperamos nós.
1: Sim. Uh, não conhecia este site leak que, vomi- <risos> que vomitou esse aborto dessa ah. artigo e deixa lá o meu com um comentário mais visual comparando o site aos genitais masculinos. Boa, fizeste bem. No entanto, o verdadeiro Golden Nugget está nos comentários onde o visionário diz que o facto da Xbox ser o idioma português do Brasil não é de, e não de Portugal, que praticamente garante atenção, garante, o um massacre por parte da Playstation à Xbox. Só por causa disso.
0: Ah, em Portugal vai garantir. Tipo, isso não vai garantir. Sim. O massacre é garantido. Sim. Não é isso que não o, é isso que que o garantir, garante. Exatamente. Mas é só em Portugal. Atenção.
1: Yeah. Uh, vamos todos respirar fundo de Bernardo Almeida Júnior. Ah... <risos> uh... <risos> Gostei dessa é. uh,
0: Coitado do de Bernardo mano. É?
1: Só se, se para uma com ele, esquece-se de rir uh, E ele nem sequer faz assim tão mal ao mundo tipo, não, para... não, 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 não.
0: <risos> ele, ele é fixe
1: tipo, Ele está-se bem uh, Pronto Primeiro não encontrei qualquer informação na internet que confirme se o idioma é português de Portugal ou do Brasil E depois garanto o um massacre Um detalhe de merda garanto o um massacre A falta de noção é abismal e cancerígena uh, É a mesma coisa que, n- que não comprares uma, uma mansão Porque queres mais 5 centímetros de quintal a quantidade de pessoas que se importa barra, vai notar uh, com a diferença de português, Brasil para Português, para Português Portugal numa consola é igual à quantidade de neurônios nacionais, é zero. Aliás, note-se que eu, por acaso, só.
0: Um... Pá, eu não posso comentar porque eu t- a minha está em inglês e eu nunca me nada em português, sim. por isso. Eu, tipo, orava-se.
1: durante alguns anos vivia debaixo de uma pedra e enquanto vivia debaixo dessa pedra achava que tudo aquilo que eu conhecia era a única cena que existia. Escreveste notícias com o. U? Sim. Não, mas foi de propósito. Ok. <risos>
0: Olhei para aí, notícias. Eu, quando mandei no... mensagem, também disse notícias. Okay. Não, era só para ser engraçadinho.
1: Okay. Um, notícias.
0: E... Isso era um programa da SIC Radical, não sei se te lembras. Lembro.
1: Okay. Eu lembro bem. Vamos, vamos <risos> dar um comentário. Vamos então. continuar. Uh, e, não, mas uh, presumi imagina, eu, toda a gente que eu conhecia consumia conteúdo em inglês. Uhum. Uh, quanto muito precisava de legendas. Quanto muito. Sim. E que as consoles, os menus... Tipo, nem queriam pôr em português Porque já sabiam que era português-brasil Isso já era, tipo... Hum. Tipo, nunca havia português de Portugal em nada Quase, quase nada Cenas para miúdos, para mute, às vezes havia um, E só recentemente comecei a perceber Que pessoas da nossa idade Que têm o mesmo nível de educação Tipo, foram para a universidade, etc E não sabem inglês de todo É muito maior do que o que eu pensava Percebes? Eu pensei que, quanto muito se não soubesse inglês Eram pessoas, sei lá... Mais velhas Mais velhas uh, Pessoas estúpidas Pronto, não te <risos> Não, pessoas mais velhas é. ou, ou jovens que não, que não, que não estudaram, estás a ver? Já, foram, já para, vamos para o... ser cancelados. Já vamos ser cancelados. Ninguém vê este podcast, faz mal. É tranquilo. E, uh, não,
0: mas daqui a cinco anos, quando sim. nós vamos fazer host aos Oscars, yeah, vão, vão vir ver este episódio e vamos, e, ter, que... vamos ser Pronto. cancelados. Yeah.
1: Depois apagamos o podcast. Once Online, Forever Online, não é? Alguém sim. já sacou o podcast e está a guardá-lo para mais tarde. Aposto que sim. Pronto. Uh, continuando. Se fosse um filme ou um livro onde há tempo e espaço para, para surgirem expressões diferentes, tudo bem, mas não é o caso mas os menus da consola vão dizer o mesmo não vão inventar uh, sem dúvida há aqui uma relação entre artigos de merda e comentários de merda uh, uma pessoa teve de tentar ser positiva e não espalhar o caos, nem ser rude mas não vou ler esta parte é <risos> um bocado agressivo estas abomi- abominações eu não, pronto, eu, eu não me importo as palavras mas esta aqui é questão uh, as abominações humanas deviam perder acesso à internet quando dizem estas barbaridades anyway, a contar com a segunda remessa já agora em dezembro e com alguns desistentes surpresa surpresa Fui contra o que eu disse nos comentários anteriores e encomendei uma Series X. Uhul. Fizeste bem. Vi um vídeo sobre o Valhalla em que postaram algumas armas épicas que me deram um mega hype. Não vou revelar quais... Que pode ser spoiler. Yeah. Uh, eu sei que o jogo tem bastantes bugs e já cheguei um patch para corrigir algumas coisas. É verdade. Uh, but, yeah. Foi com caralho. Uh, mas não seria um jogo da Ubisoft se funcionasse direito logo ao sair, também é verdade. Também é verdade. Uh, vamos agora receber um jogo em condições, não? Uh, a este ponto ficava-lhes mal se o jogo corresse bem logo à primeira. Uh, este comando a 850 euros é uma promoção que fi é certo? É que senão não vale a pena. Este comando. Yeah.
0: Porque eu estava a ver live na, no site da Fnac que tinha lá um comando da Series S ou assim por 850€. Yeah. Euros, que foi claramente era um erro.
1: En- enganaram-se. Um, já tem havido mini remessas de Xbox hum. que não sei se terá sido desistências, como ele disse. Hum. Uh, mas eu vi. Houve uma foto que foi enganosa que foi tão em stock na Vorton. Mas não sei o que se passou por acaso. Mostraram porque foi alta coincidência. Estou em stock na Vorten. E era no Porto, no Shopping. Tinha mesmo caixas da Xbox. E eu, ei, fiz. Tinha, na verdade,
0: acho que uma exposição e duas caixas, Exatamente,
1: não é? Exatamente, era isso. E eu fiz.
0: Ou seja, quem quisesse até gamava ali três.
1: Já. Yeah. Fui, fui uh, no telemóvel logo. Uh, isto era uh, uh, sábado de manhã. Tipo, às nove e meia da manhã, aí uh, Aliás, via o stock na noite anterior de manhã. Pensei, hum... Estás a ver? Será que o stock foi não só no Porto, mas algumas unidades para todo lado? Pesquisei e dizia... Já no, no, no meio... De, no, na volta de Braga já não dizia sem estoque, dizia Sobre consulta eu. Wait for it, estás a ver? Há aqui qualquer coisa, uhum. se, já, se está sobre consulta é porque alguma coisa mudou no estoque. Né? não, Pronto, eu fuck it vou lá. Fui lá de manhãzinha. Quando cheguei lá, uh, não estava nenhuma em estoque. Perguntei à senhora ali se não sabe nada. Tipo, não, não, não há. Ok. E enquanto estava lá dentro ainda para garantir, pesquisei no um telemóvel e já dizia sem estoque. Okay. Ou seja, se havia... O que e do instante. Porto, o
0: que é que aconteceu? E porquê é que o... legasta o flash?
1: Opa, porque é no canto e eu carreguei com, com a mão. A do Porto um, não é stock. Era, são caixas de exposição que não tem nada dentro. Ah,
0: muito, muito maroto. Yeah,
1: basicamente deve ser a que está em cima, é uma e depois deve ter outra em exposição no sítio qualquer e é sim, outra. Sim, sim, sim. A já duas. percebi, já percebi. Uh, mas houve gente que a comprasse, ou seja, houve mesmo uh, consoles em stock, por isso é que é que mudou lá para sob consulta, porque houve várias portas que tiveram. Ou desistências ou não? Acho que esse
0: ponto já devias ter encomendado uma, Miguel.
1: opa devia, mas eu sou forreta e eu tenho fornecedores e compro para esse fornecedor. Então eu prefiro esperar até eles terem do que comprar. Nem? Tipo.
0: Hum.
1: Estamos a falar de poupar tipo 200 euros ou assim. Ok. Por isso eu prefiro esperar. Vou jogando na Series S, também não estou mal. Está-se bem. Uh, e depois sei que não vou ter dificuldade em vender a Series X porque os scalpers ainda estão a vender mais, mais caro. Eu posso vender logo.
0: Sim, opa, eu sinceramente, se estivesse a passar na Vorta e tivesse lá uma Series X, eu acho que que la uh. Só para ganhar uns trocos. Não ia ser muito, mas também não ia ser difícil. Já. Yeah. Para um jantarzinho à pala.
1: E, e, e há, tá lá de patrão. Pronto, então, a seguir, uh, sá, notícias. Já Notí- não há mais comentários? Não, notícias. Não há mais notícias.
0: <coughs> Olha, então. basicamente queria falar só tipo de uma entrevista do Phil Spencer e depois uma mini notícia da PS5 da entrevista do Phil Spencer tipo eu vou entrar um bocado é mesmo uma entrevista muito grande é tipo num podcast do The Verge deixa-me abrir aqui os links para vos referenciar se vocês procurarem no no Google The Verge e Microsoft Phil Spencer on launching the new Xbox and the future of games ok? pá quem estiver interessado, é um podcast do The Verge, também tem a transcrição toda. Um, e quem estiver interessado, tipo, eu acho que é, é uma, uma ótima fonte, porque é uma entrevista extensiva, bastante clara, bastante transparente, como já é tipo, característica do Phil Spencer, e ele aborda tipo, para onde é que caminha a uh, Xbox, o que é que o, o Phil pensa da indústria, tanto do Cloud como os competidores tipo o Amazon Luna, Google Stadia, competidores no hardware como a PlayStation... Uh, o que é que ele pensa do Game Pass, dos first-party games da Xbox, como é que isso vai mudar, etc. Quem estiver interessado neste tema de Xbox e, e quiser ver mais qual é a perspectiva do, do gajo à frente disso tudo, uh, recomendo que tipo, vejam mesmo a entrevista. Para quem não quiser estar interessado, vou só falar tipo, alguns tópicos em específico que eu, que eu tomei nota e, um, e também queria entrar mais em detalhes sobre depois um probleminha uh, que, já, que já há algum tempo que anda aí brewing. E, e nós ainda não tínhamos mencionado aqui no, no podcast. Ora, em primeiro, o que é que o Phil diz sobre não terem um grande uh, exclusivo no, no lançamento? Ok? E eu não vou ler aqui a quote toda, mas ele diz: I'm selling every me console.
1: Said. <risos> He said? Não, me said. Então vou resumir: Me said. <risos>
0: me said. Uh, ele por acaso também diz: me said, mas uh, pelo, pelo fato que as pessoas estão a gostar muito da consola e ele não consegue pôr todas as consolas nas mãos de todas as pessoas que que quer aliás, ele diz mesmo I'm selling every console I can build it's hard for me to point out how I would be selling more consoles today I wouldn't be isto porque eles já estão a produzir o máximo que conseguem neste momento e mesmo assim estão sempre a esgotar quanto à parte dos jogos, ele diz we've made a huge investment in our first party games In growing the amount of games we can build um, That can be special on Xbox And that there can be there For our Xbox fans blah, blah, blah. O que, tipo, isso prova-se fácil Nós já tínhamos mencionado no podcast várias vezes Tipo, Xbox entrou em 2018 Com 6 estúdios no portfólio E vai sair 2020 com 23 se, com não, se não for com mais 24 ou 25, que ainda falta um mês Para o, para o final do ano um, Portanto, o investimento está lá Um grande enorme crescimento Nos últimos dois anos Claro que os jogos demoram para sair e também há contratos que já tinham sido assinados na altura e jogos que tiveram que ser de- desenvolvidos na mesma e cross-platform, etc. Um, mas agora, tipo, daqui mais um, dois, três anos, vamos ver esses 23 estúdios a bombar a produzir os jogos, no, se não sempre em exclusivo para Xbox, pelo menos para que a Xbox seja a plataforma onde tenhas a melhor experiência para, um, ter, para jogar os jogos destes 23 estúdios. Sobre o Halo Infinite é, em si, ele é muito transparente ele diz que foi um miss on our parts uh, mas que não, não iria mudar de decisão um, baseando-se naquilo que é melhor para o jogo e para a saúde da própria equipa do jogo, porque eles também não, não, não lhes interessa ter a, a equipa a trabalhar em tipo, overdrive durante meses só para pa ter um lançamento uh, ele deixa muito claro que sem dúvida sim, que eles foram transparentes e que sempre quiseram que o Halo fosse um um jogo do, do launch da, da consola que seria muito especial para Xbox, porque, para quem não sabe, só a, primeira, só a Xbox original é que foi lançada com o Halo, que é o Halo Combat Evolved, que foi o primeiro, um, e que agora tinha essa oportunidade. E, e Pronto, infelizmente não, não conseguiram, mas que está muito excited pela line-up, não só dos, dos jogos que já tem, mas daquilo que vai para vir menciona especificamente a aquisição das Animax, do, do jogo Starfield que eles estão sempre a, a mencionar por isso estão mesmo a criar algum hype yeah. lá por volta desse jogo etc, portanto ele fala disso tudo, mas claro, e ele admite, deixa bem claro que era, iria ser ser ótimo ter tido o Halo no launch sobre console wars ele fala uh, especificamente que tipo, que é contra <risos> uh, console wars e que, um, really, que, que, que há um, um, um core de fanboys, basicamente. Ele não me diz fanboys, mas é um core de pessoas que, que parece que pensam I really want to fail, so the thing to fail, so the thing that I bought succeeds. E que, um, que ele é muito contra isso, que já disse antes, que é muito distasteful. Um, e que não é tipo uma kumbaya thing, uh, não é só para fazer aquele fake peace and love, mas que é verdade porque eles estão no no negócio de entretenimento e e que a maior competição competidor deles é a apatia dos dos produtos (risos) a apatia dos produtos e e dos jogos que que são desenvolvidos dos serviços, etc portanto, quanto mais competição, maior menos apatia, melhor para todos que estão no negócio do entretenimento e ele deixa aqui uma posição bem clara que é contra qualquer tipo de fanboys de um lado e do outro tem aqui um tópico que dava para pegar muito a fundo, que ele fala bastante, que é a parte do gaming mudar-se de hardware para cloud, que é uma coisa que já, já, já falamos bastante também, também antes. Um, mas ele e o, o entrevistador disse, fez mesmo uma pergunta bastante clara de se ele acha que esta, este lançamento é o último lançamento tipo de um big piece of hardware uh, por parte da Microsoft. E ele diz, I don't think this will be the last big pieces of hardware that we ship. Um, e que percebe a lógica por trás disso, e que faz sentido, um, mas também menciona que, neste momento, ele não sabe para onde a tecnologia e a indústria vai evoluir, que eles estão sempre atentos e sempre a adaptar-se aquilo que os fãs querem e, e que vem a necessidade um, a aparecer. Ele dá um exemplo muito interessante, que é It's funny because I'm sitting here and I look to my right and here's my Sonos speaker, a Sonos Move, which is a big piece of hardware, and well done, um, e this, the advance of streaming audio has not caused me to buy fewer audio devices, o que não deixa de ser interessante, que de facto, pelo contrário, tipo, no, se tu pensares, se calhar agora que tens uma, uma acessibilidade tão grande ao áudio, <laughs> eu estou a ser aqui, <laughs> alto-push, agora que tens uma acessibilidade tão grande ao áudio, e diferentes tipos de áudio que tu queres e gostas, e que tu podes ouvir a qualquer hora, com uma enorme flexibilidade, Tu acabas por até investir mais nesse, nesse, nessa indústria e compras equipamento melhor e mais variedade, como ele estava a falar no caso do Sonos. E o que ele diz é que o streaming de, de jogos não será necessariamente o fim do hardware uh, para jogos. Um, e depois ele fala uma. <risos> oh, não estou a ver,
1: Uma grande distração
0: para quem não, não, não está a ver o vídeo, eu estava a levar aqui um puxo de um gato muito, muito a sério. Eu já está a vir outra vez lá. <risos> <risos> um, mas ele fala uma coisa muito interessante que eu, eu gostava de, de reter, e estou curioso para ver como é que se vai desenvolver. Que é when we think about the evolution of our game platform, it's really more of a hybrid game platform between Edge and clouds That's what we're shooting for. Ou seja, nós pensamos que o cloud gaming vai ser só tipo está tudo na cloud e não importa aonde tu vais jogar o cliente é tipo dumb client ou thin client é como se diria em termos técnicos mas ele vê pelo menos a possibilidade de de haver um cliente um um modo um esquema mais híbrido em que jogas a computação da cloud com a capacidade também computacional do que podes ter no cliente para gerir outras coisas e um, o entrevistador nessa altura até fala tipo: What's stopping you from saying let's have Xbox as an app? Em vez de teres uma consola e com o um mínimo de hardware specs e ju- just run it on a smart TV. Ou seja, o que é que está que é que a parar neste momento de teres, em vez de teres uma Xbox consola, teres uma Xbox app que. Dá, tem uns requisitos mínimos de hardware e tu corres aquela app em vez de teres uma, a tal box. E ele diz mesmo I think you're going to see that in the next 12 months. O que é uma previsão bastante, bastante agressiva e clara por parte deles, ou seja, eles já têm isso in the works. Um, no próximo ano vamos ver uma app para smart TVs que, em que essencialmente vais ter Uh, toda a funcionalidade e, e experiência em ambiente de uma Xbox sem teres a tal o tal a tal caixa quadrada um, que vai fazer a parte computacional e ele diz uh, a TV is really more of a game console stuffed behind a screen that has an app platform and a Bluetooth stack and streaming capabilities it i- is it really a TV anymore or is it just the form and function of the devices that We used to have around our TV consolidated into a big screen that I'm looking at. Uh, o que acho que é uma análise bastante sóbria da, da evolução da indústria e do futuro, em que é, de facto é verdade: tipo, a televisão antes era tipo uma tela com um canhão de íons ou átomos ato- ou whatever que era para fazer a, a, a reação, os, nos CRTs. Um, E hoje em dia, tipo, a televisão é basicamente um ecrã gigante digital com um computador por trás e que faz tudo aquilo que nós tínhamos dispositivos à parte para fazer. Até a Chromecast que veio e foi uma grande cena na altura, já está um bocado deprecated porque as televisões já incorporaram isso. E tu agora, na tua televisão, tens bom áudio, tens streaming de áudio, de vídeo, de filmes, de séries, todas as coisas que tu antes ias precisar de dispositivos à volta agora está tudo lá, ainda falta o tal dispositivo que é uma consola de jogos mas se tiveres uma app que te dá isso tudo e a televisão tem o hardware mínimo para correr a experiência daquela app com qualidade então se calhar o futuro já não não vai passar por aí para terminar esta parte mais genérica, ele também fala do problema de supply and demand que estamos a a ter eu tenho aqui uma quote grande que eu não vou estar a ler mas ele diz mesmo que vamos estar nessa situação de não ter Enough supply uh, provavelmente até well into a uh, primavera uh-huh. e, e que provavelmente até lá vai tipo acalmar a, a, a um bocado e que vais conseguir a, a arranjar stock aqui e ali, mas que vai acabar muito rápido e que se tu, se tu queres uma, então sem ele querer ser um vendedor, ele diz para assim que vires para pegar uma, porque não vai ser fácil e vai continuar isso a ser difícil durante os próximos meses uh, uma coisa que ele disse que eu achei interessante é, é que eles co- construíram mais Series X do que Series S um, o que mais uma vez parece uma análise bastante sóbria do mercado eu acho que eles têm a expectativa de que a Series S seja a consola mais vendida na geração, pelo menos da parte deles mas um, também têm a perfeita noção que quem vai adotar logo a nova geração no, no primeiro ano é, são os maiores entusiastas yeah. e que, por sua vez, vão querer a comprar Series a, a Series X. Portanto, faz sentido que eles comecem a produzir mais Series X e daqui a um ano ou assim haja um ponto de inversão em que comecem a produzir mais Series S, porque também é o que acho que vão vender mais no, no long run. Epá, eu, isso já é uma coisa que nós poderíamos ter previsto, mas que agora temos aqui uma confirmação por parte do Phil Spencer. Um, para terminar, o tópico que eu queria entrar mais a fundo e que, que eles falam na entrevista, eu não sei, Miguel, se tu tens, estás por dentro disso, mas nós já, eu já, já era para ter trazido aqui no podcast há algum tempo, mas como o Phil Spencer falou, então achei que era a mesma altura ideal para trazer. Um, basicamente, desde que saiu, foi lançada a PS5, que Digital Foundry tem feito, que é um, um ótimo canal de YouTube, que faz uma no, ótima análise técnica da performance de jogos e hardware, etc., Neste caso, vamos falar da análise técnica dos jogos. Têm um, feito comparativos entre a Xbox e a PS5, em que eles pegam nos jogos tipo cross-platform e correm na Xbox, fazem uma análise técnica de como está a correr e fazem uma análise técnica a correr na PS5 e depois comparam e dão, dão a conclusão do que é que qual é a consola que está a correr melhor, em que é que uma consola se calhar corre melhor do que a outra, etc. E hum, há bastantes jogos dos que eles analisaram eu lembro-me assim de cabeça do Devil May Cry 5 o Watch Dogs Legends, o Assassin's Creed Valhalla em que alguns desses jogos correm ligeiramente melhor na PS5 do que, do que na Xbox e por melhor estamos a falar de maior frame, mais, maior frame rates por exemplo um, eles próprios e aí é que as pessoas, tipo, acho que eles veem o vídeo, mas só veem a parte que, que lhes interessa. Uh, eles próprios dizem que não há, não têm uma explicação técnica para os resultados que observam, porque no papel não devia ser assim. Uh, no papel, eles estavam à espera que a Xbox tivesse melhor uh, performance e que basicamente tipo, a Xbox está tipo punching below its weights e, um, e a ps 5 está punching above its weights. Uh, o que eles também dizem é que, tendo em conta que. In, na spec sheets não há razão para, 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 para essa diferença de frame rates e ainda por cima, olhando para o tipo de dips que há na frame rates que são coisas, não é uma coisa constante é ser, em, em situações específicas que, que existe algum tipo de API limitation ou seja, algum, alguma limitação, alguma coisa ainda por optimizar no próprio uh, GDK, no Game Development Kits da Xbox Ok? E isso é especulação por parte, de, por parte deles. Era uma especulação completamente, tipo, válida, que eu também seguiria, vendo os resultados que eles mostram. Um, não, po- não, não é necessariamente só isso. Por exemplo, no caso do Dirt 5 e do Assassin's Creed Valhalla, uh, eles já admitiram que há problemas da parte deles a correr na Xbox Series X que vão ser corrigidos com patches Aliás, o Wild Hand comentou que o Assassin's Creed Valhalla já teve um patch uh, esta semana agora que passou, há dois Sim. ou três dias atrás, yeah, yeah. E, e se forem ver as patch notes, eles falam mesmo, por exemplo, que na Xbox Series X havia muito tearing e que agora esse, esse problema foi corrigido, ou seja, foi mesmo com um update da parte deles. Um, a Microsoft está completamente aware de, todo, de tudo isso que está a passar. Um, estão a trabalhar com os developers eh, de forma individual para tentar perceber isso, por exemplo, com a Ubisoft, de certeza que eles também tiveram a trabalhar com a Ubisoft para tentar arranjar os problemas com Assassin's Creed Valhalla. Claro que não é o ideal, isso não é nada escalável, estás a trabalhar com os developers um a um, um mas há, muito, há aqui umas nuances que nós já falamos todos no, nos outros podcasts, mas que hum, convém lembrar, que é, por exemplo, a series, os jogos para optimized para, a Siri, para a Xbox Series uh, só puderam ser submetidos para certificação a partir de junho uh, que foi quando a Microsoft lançou um, um update para o GDK uh, ou seja, mas isso é quando começaram, entretanto os developers só puderam começar a usar o novo GDK em junho isto porque, lembrem-se, acho que até foi no episódio anterior, que nós falamos que mas até, olha, até tenho uma, uma cota do, do Phil Spencer aqui, onde é que está? Não, não, não. Não, não, não. Supply and demand. Pronto, já não, já não sei onde é que está. Mas basicamente ele, ele diz que eles tiveram que esperar pela, pela AMD e para terminarem de, de implementar algumas features a uh, RDNA 2, que eles tiveram que implementar, esperar que a AMD tipo, finalizasse essas features, para finalmente poderem começar a produção do hardware e para poderem lançar o, o GDK, o Game Develop, uh, Development Kits. Então, já chegou aos developers tipo coming in hot, estás a ver, tipo muito atrasado e precoce no sentido de maturidade e como já falamos o RDNA 2 a arquitetura RDNA 2 da da Xbox tem muitas features novas que têm que ser integradas no GDK e mesmo depois de serem integradas, integradas, os developers não não sabem usar e precisam de tempo para perceber e para implementar Uh, isso nos, nos seus jogos portanto tudo isso são coisas que, que vão demorar algum tempo, os bugs no caso do GDK é normal e também é normal que os developers não saibam usar as features logo, logo do início nota que no caso da Sony, a transi- essa transição é muito mais smooth uh, porque como a PS5 não traz grandes diferenças em termos de features é só o ray tracing um, não, não há muito o que mudar no, no GDK da Sony, que já era um, um GDK super maduro e provavelmente muito melhor do que o, o da Xbox, porque a Sony já anda nisto há muitos anos, e, e portanto os developers já a partida já têm uma grande familiaridade com o GDK da Sony e conseguem mudar. Isto não que um, a parte do ray tracing da PS5 esteja a correr muito bem porque há jogos que em, quando, mesmo no, no, nas avaliações da Digital Foundry não, podes ver que quando estão é, a analisar jogos no modo de alta fidelidade, ou seja, com ray tracing e, ma- e alta resolução, etc normalmente a, a Xbox fica por cima. Onde a Xbox começa a falhar mais é quando eles mudam para um performance mode em que, seja, tipo 120 FPS em que se calhar a Sony está mais próxima dos 120 FPS e a Xbox não. Um, mas lá está aí estamos a falar de pelo que a especulação por parte da própria Digital Foundry e também a minha opinião é que vai ser um problema de software uma limitação com o GDK e com a API que está disponível para os developers o que eu vejo é que o mais provável é que daqui a dois anos a RDNA 2 faça muito mais diferença porque há coisas que tu não vais conseguir compensar com software que são as features incluídas na arquitetura do hardware que nós já já cobrimos em em outro episódio e, portanto, vai haver aí um, um ponto de inversão em que quando as coisas começarem a ficar mais, limar todas as restas do GDK e da Xbox, os developers começarem a perceber como incorporar essas features, começarem também a focar mais nesta geração, enquanto neste momento estão a focar muito na geração anterior e fazer as coisas cross-gen. Quando, quando isto começar a acontecer, vai tudo alinhar-se um, para que haja ali uma mudança de clara, para atender que a performance e a experiência de gameplay esteja melhor no no campo da Xbox, é a minha opinião, vale o que vale, por acaso, se pensares bem, esse 1 ou 2 anos vai bater também muito certo, com a a altura em que todos os 23 estúdios vão começar a lançar títulos especificamente feitos para para a Xbox, e hum, acho que vai ser uma ótima altura para para estares na, na plataforma da Xbox. Estive a falar muito, tens algum comentário sobre isto tudo que falei?
1: Não, tipo, é um bocado como a a situação da da pandemia, (risos) é demasiado, mesmo essa análise parece demasiado cedo, estás já a tirar conclusões de qual é que é que tem mais power, tendo em conta que os jogos é que vão começar a ser desenvolvidos, não é? É sim. estar
0: a lançar já foguetes... É, é, mas atenção, eu não estou ah. de todo a culpar a Digital Foundry. Ah, não, não, eu também porque não. Porque eles, é eles fazem o, a análise e falam sim. daquilo sim. que vem. Sim, claro. Mas as pessoas veem a análise e parece que não veem o vídeo todo. Porque eles também falam... De, eles tipo, fazem... Saltam nós, para conclusões nós não são... percebemos porque é que estamos a ter esses resultados. Yeah. Não faz sentido termos esses resultados. Yeah. É claro que eles não vão negar os resultados porque eles estão a tê-los. Sim, sim. Um, mas eles explicam isso tudo. Tipo, nada do que eu estou a dizer aqui... Um, é uma novidade para Digital Foundry eles já, se forem procurar esses temas, eles próprios vão vão, 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 já já escreveram sobre isso e já já comentaram isso, a dizer as mesmas coisas que eu disse quanto ao Phil Spencer, no take disso, basicamente ele fala, tipo explica a situação, que só puderam começar a trabalhar com as features do RDNA2 no final do verão, foi quando começaram a produção etc, e basicamente dá a entender tudo aquilo que tivemos a falar de que basicamente é uma questão de tempo e o GDK ainda não está maduro ao contrário do Sonic, sem dúvida tem todo o mérito em estar maduro porque já é algo que eles vêm aperfeiçoando há muito tempo yeah. um, e, a, e a parte em que não tem aperfeiçoado que é a novidade do ray tracing é uma cena que de facto falha do lado da Sony e nos vídeos da Digital Foundry tu vês isso e eles falam disso também yeah. uh, passando para as notícias da PS5 só queria dar falar comentar uma cena muito engraçada que eu vi Uh, porque eu já tinha visto um artigo na Eurogamer há uns, bem, uma semana atrás já, já foi antes do último podcast que dizia que o Call of Duty Warzone que é um jogo tipo, super popular uh, eu achei piada pronto que era eles lançaram uma versão 120 FPS para Xbox Series X okay? mas eles não disseram nada a ninguém eles simplesmente lançaram um update, yeah. estás a ver? E, fico, e, ningu- e, e ninguém tipo, disse nada. E eu achei piada, tipo foi por aí que eu peguei a cena, que era o artigo da gamer, era dizer: A tipo, Activision lança, a Infinity Ward lança esse update silently. Yeah. Tipo, ninguém quer saber que a Series, box, sí, que, sí, que a series sí, X tenha, tenha 120 FPS. Uh, mas não lançaram para PS5 mas pronto, ninguém comentou isso viu-se o artigo da Eurogamer, mas eu não vi em mais lado nenhum, mas pronto, estumei na alta entretanto, esta semana saiu um outro artigo também da Eurogamer um, e agora com alguma, algum input por parte da, do developer do Rocket League, que também já teve um patch para a Series X também de 120 uhum. FPS e, mas eles neste caso conseguiram mesmo falar uhum. e ter um comentário da Psionix, da que é o developer da, do Rocket League, tinham tentado o comentário da Infinity Ward, não tiveram na altura e o que é que a diz? Enabling 120 Hz on Xbox Series X or S is a minor patch but enabling it on PS5 requires a full native port due to how backwards compatibility is implemented on the console and unfortunately it wasn't possible due to our focuses on elsewhere um, isto para dizer tipo, só confirma coisas que já tivemos a falar desde o verão que em termos de backward compatibility a Xbox teve sempre um approach muito mais favorável e de facilidade para os developers. Yeah. Quanto a PS5 sempre foi, ah, backwards compatibility, isso não existe, nós, we believe in generations. Depois, afinal, até pode ser backward compatibility, mas vai ser o developer é que tem, yeah, que, se, yeah. tem que se amanhar. E, e agora vê-se isso, estás a perceber, que a Xbox investiu milhares de horas a fazer com que backward compatibility fosse uma experiência não só smooth para os developers e para os players, mas também que funcionasse bem e que os jogos que tu tinhas antes corressem melhor, igual ou melhor na nova geração. E aqui tu vês um exemplo disso de dois developers que não são pequenos o Rocket League e o Call of Duty Warzone são os maiores jogos da, da atualidade um, que fazem um minor patch e tem uma versão do jogo que corre a 120 Hz uh, na, na Xbox Series X tanto um como o outro não tem essa, essa versão na PS5 porque ia requerer um, um porte muito, muito extensivo do, do jogo. Ou seja, iam ter que mudar muita coisa do código para conseguir pôr aquilo a correr na PS5, quase como se estivessem a reescrever o jogo em específico para a PS5. E achei que era uma, uma cena fixe para trazer ao podcast. O yeah. que é que te parece, Miguel?
1: É, é interessante. Um, eu, o que eu gosto é de estar a ouvir isto pela primeira vez vindo de ti e não ter visto nada sobre isto em lado nenhum.
0: Pois, e curiosamente, os dois artigos da Eurogamer, Euro, Europa, que é onde a PS5 até sim, se, sim, pô, tem sim, mais... Sim, sim, e lá está, tipo, no primeiro, no, no primeiro artigo, eu, pá, eu, eu fiquei com aquilo na cabeça, nem trouxe nada ao podcast, de porque não, acho que, era que não tinha interesse, mas foi só pela cena do, como nós já temos aquela narrativa de que o pessoal caga um bocado na, na Xbox, porque yeah. é o, não é o que vem Epá, eu achei engraçado a própria Eurogamer dizer: Ah, a Infinity World lança aqui um, um silent patch para a Series X em que eu tenho uma nova feature by a Fish. Yeah. Mas ninguém disse nada. Sim, nem sim, a, nem a Infinity World, nem sim, o developer sim. porque teve o trabalho de para fazer ser, aquilo né? e que só melhora o produto deles. Yes, nem sir. eles tipo, fizeram um grande uh, barulho com isso. Yeah. Tá e pronto, achei engraçado. Depois foi quando via da Rocket League que fiz a conexão. Pera, mas aí aqui um padrão e vi também a declaração do, da Psyonix que pronto, agora faz sentido que é, tanto para um como para outro fazer o 120, um patch de 120 fps é fácil, é um minor patch na palavra deles, enquanto na PS5 é um full native port, o que é uma coisa muito considerável
1: yeah. um, é, bem, é, bem, é bem interessante ver o, o change of pace repentino e inesperado uh, não sei se tens alguma coisa para acrescentar
0: não, em termos de notícias, notícias já já era tudo Eu só, pronto, isto da, da, da Infinity Ward do Rocket League e do Call of Duty é mais uma curiosidade uh, mas eu recomendava mesmo, tipo quem quiser para ver a, a entrevista do Phil Spencer que entra muito mais em detalhe do que eu falei eu saltei tipo de tópico em tópico para não estarmos aqui a perder muito yeah. tempo e mesmo assim já foi muito longo passas-me uma pedras?
1: passo já agora e, eu,
0: e entretanto, aqui com um gatinho sempre assim, a fazer auto-push. Fazer... Talvez não conseguem ver, mas eu tenho aqui um gato.
1: Para yeah. uh, fazer uma espécie de espécie de espécie de, espécie de segway. De uh, já viste como está uh, a acontecer a cena de um, Amazon e os estafetas e assim a roubar as Playstations?
0: Ah, não, não tinha visto nada nesse aspecto. Mas, mas pá, ah, é previsível. Mas, pronto. Eles estão a roubar... Ah, mas... Até já teve um comentário do Wild Hands mesmo a falar disso. Exato.
1: Né? E, e a cena, mas a cena que eu estou a adorar é... Eu não sei se é por causa de substituir pelo peso ou assim. Para a caixa ter peso na mesma, eles metem outra cena qualquer lá dentro. Então as uhum. pessoas abrem a PlayStation e tem tipo um rice cooker lá dentro, uma torradeira. Sim. <risos> já, já tem pessoal que já, que já, imagina, tem a caixa e vê, vê que estava uh, tempered, não é? Uhum. E, e solta, e tipo, achoscalhava e tinha a fazer espaço livre. eles, mmm. Então já, já filmaram eles a abrir. Here's my PS5, Abriam. me e tinha uma torradeira. Here go! <risos>
0: Muito fixe, velho. Um, Não sei se tu viste uma história que, tipo, do Chase Until Wills. Para quem não sabe, é um motovlogger uh, bastante, bastante comum, famoso. Um, ele tipo, comprou uma, uma câmera na Amazon e veio com pedras. É, isso, tipo, isso, a isso caixa é veio, veio com pedras. Mas <risos> fica melhor porque ele depois reclamou com a Amazon. É uma câmera, tipo, imagina, 10 mil euros ou milhares, yes. milhares de euros, a yeah. right? E reclamou com a Amazon e mandaram vir outra. E veio com pedras outra vez.
1: Como é que é possível? <risos> então não?
0: Tipo, a terceira vez ele foi tipo, olha, tipo, Amazon, como é que eu posso fazer para ter a certeza que não vou ter pedras mais uma vez? Espetacular. E tem tipo, toda uma saga, tipo dois, dois ou três vídeos dele. De... E ele filma. Tipo, ele, por acaso, ele estava a fazer... Ia fazer unboxing, não é? Então ele filmou isso, estás a ver? Yeah. Então tu vês mesmo a reação dele, de, tipo, o que, que é isto? É <risos> tem que ver
1: isso, meu. Eu, por acaso não, não vi isso. Dessa anyway... Um, falando uh, para o passando para o tópico uh, principal, entre aspas, uh, de e-commerce, uh, ora bem, como é que eu vou começar? Que começar? Uh,
0: pela personalidade que precisas ter para Sim. e-commerce,
1: uh, <risos> já estava a pensar, tipo, porque. Podes
0: falar um bocadinho de ti e porque é que as pessoas, se calhar, podem-te dar ouvidos?
1: Sim, as pessoas podem me dar ouvidos a mim porque porque eu consigo vender cenas online e aquilo que podem saber e que existe.
0: Não só isso, como fazes a tua vida a custa disso e não só fazes a tua vida como tens disponibilidade financeira e temporal para investir em ti e nos outros projetos como o YouTube, como este podcast, comprar este equipamento todo que nós estamos a
1: usar. Exato. E, tudo isso com e-commerce tudo isso com e-commerce um, e, e roubar basicamente <risos> mas uh, aquilo que eu posso dizer é uh, mudaste à parte eu já domino os marketplaces eu se quiser se, começar, se tiver que começar agora do zero eu até consigo manter a qualidade de vida e já o fiz antes um, porque no instante chego à net, crio outra loja online eu vendo produtos completamente novos e, e no mesmo mês estou a tirar um salário. Pode não ser um bom salário, mas é um salário. Pronto.
0: E no teu ateliê já tens as ferramentas necessárias sim, para mas criar mesmo, os produtos de variados.
1: Claro, sim, mas neste momento até estou a imaginar começar exatamente do zero. Sim, okay? sim, sim, mas sim. Do zero, sem nada. Okay? Não tenho nada, eu vou começar do zero.
0: Mas tens a knowledge.
1: Exato, tenho a knowledge e eu vou... Eu a este ponto consigo literalmente começar do zero sem nada, sem máquinas, sem dinheiro. Uhum. Começar a loja, começar a vender... E ao final do mês, comprar as máquinas que eu preciso para fazer as próprias encomendas que já vou ter. Percebes? Pronto. Um, isto é o knowledge que eu tenho, sinceramente. Uh, eu não sou expert da parte, uh, se calhar, do endgame. O endgame, digo, ter um, uma empresa megalómana de, de, de e-commerce, não é? de milionária. Uhum. Dessa parte, não. Mas... Qualquer coisa que seja... Um,
0: Independente, sem ser... Depender de marketplaces,
1: etc. Sim. E, mas tudo que for marketplaces ou, ou mesmo criar um negócio para tudo sustentar isso para mim é, é bastante fácil. Uh, e uma coisa que já agora que ficam a saber sobre a minha personalidade é... Uh, existem muitas coisas que eu já experimentei uh, na vida no geral. Seja hobbies ou... Estou um, a ouvir um barulho vindo do meu micro, está me irritar. Uh, Seja hobbies ou... ou Uh, profissões, entre aspas, em que eu experimentei e cheguei a um ponto que não é o ponto mais alto, mas é um ponto que eu fiquei tipo ok, estás a ver? Já para mim atingi o pico. Não é? uhum. Uma, como audiovisual, por exemplo. Não é? Para mim eu atingi o pico. Eu já disse isso sim, sim,
0: quando falamos então, da carreira e assim.
1: Porque é que eu sinto que atingi o pico? Porque eu não queria ir muito mais longe com aquilo anyway. Percebes? Então para mim eu atingi mais alto do que alguma vez achei que ia atingir com aquilo a ver? Sim, sim, sim. não claro. quer dizer
0: que ganhaste um Oscar em sim, nada mas, mas também nunca querias isso
1: nunca quis isso e aliás eu nunca pensei sequer que fosse possível eu trabalhar em cinema em Portugal e fiz isso e agora perguntas ah mas que fizeste um filme sozinho e que foi para o cinema e toda a gente viu não, eu fui, trabalhei num, numa pequeníssima parte de um filme que nem foi feito por mim feito, mas eu trabalhei lá, pronto mas anyway eu achei que nunca ia fazer isso sequer a ver? pronto porque isso é, tantas pessoas a tirar cursos absolutamente inúteis de cinema em Portugal para poder ter essa oportunidade e eu tive e caguei total pronto mas o que acontece uh, e-commerce se calhar é a coisa que eu aprofundei mais do, de todas as coisas que eu experimentei mas mesmo assim isto, como cheguei a um ponto onde eu consigo não só um, sustentar-me a mim e a mais pessoas com um negócio uh, e viver super super bem Uh, eu sei que de, de, uh, é como quase começo a aprender cada vez mais sobre a vida no geral, apercebo-me disto, que é hum. os primeiros 80% é web fácil, os últimos 20 são os mais difíceis e é tipo os últimos 5, não é? Imagina, aqueles primeiros 80% que vamos chamar-lhe uh, se calhar usando, 80% do esforço que tu fazes, ou, do caminho que tu fazes começar e nananana, é web fácil e depois para ir buscar só parece que já estás na reta final porque entre estás a ganhar, e vamos imaginar que estás a ganhar 2 mil euros por mês e tens um, mais ou dois outras funcionários e tens uma empresa pequenita entre esse ponto parece que sentes que já não vais crescer de ter uma equipa de 5 pessoas para 6 e para 7 e para 8 sentes que é ou é 5 ou é 1000 sim sim estás a perceber?
0: pegando no teu, no teu exemplo dos 80-20 não é, é 80% do caminho dá-te 20% do, do retorno Exato. Nesse, nesse teu caso e depois aqueles 20% do final é yeah. que te vão trazer os 80% do retorno e que na Pronto. verdade quem for opa, um magnata do, do e-commerce vai ter trabalhado muito desses últimos 20% Exatamente. para se distanci- distinguir e diferenciar outros de, dos outros 80% pessoas, que a maior parte das pessoas lá está, 80% terá, terá atingido e, e, essa, é? e esse pequeno, essa pequena diferença faz muita diferença. toda a
1: diferença aquilo que eu atingi eu costumo dizer que é fácil. Fazer dinheiro online não é fácil. É fácil se tiveres os treitos de personalidade que eu vou falar a seguir. Uh, e é só personalidade. Não é educação. Não é dinheiro. Não é... Isso é... As culpinhas da merdinha que as pessoas dão para não fazer Não recenas. é cultura. Não, não é, é
0: cultura. Edu- não é cursos.
1: Não é, não, não é o curso que tiraste. Não é cultura. Não é porque o teu papá tem dinheiro ou o teu papá não tem dinheiro. Uh, full disclosure. O meu papá tem dinheiro, mas ele não me dá, por isso é que se eu não tivesse... <risos> <risos> e não, é, não dá é também. Estou a assim, ser injusto. Não é? Ele dá. Claro que dá. Como qualquer pai que pode dá ao filho uh, dinheiro ou dá-lhe cenas mas se calhar o meu pai, a proporção de, do que ele poderia fazer versus o que faz... É 80 também. É 80 20 também, pronto. Uh, e quem, quem, quem me conhece pouco, se calhar assume que o meu sucesso veio do meu pai, quem me conhece muito percebe perfeitamente que isso não é realidade, pronto. Uh, mas também não importa porque as pessoas veem o trabalho que eu faço e o trabalho está lá, por isso não é muito para de fugir, whatever. Sim, eu curto
0: muito essas áreas de trabalho que... Tipo, o trabalho fica feito, estás a ver? Não, yeah. há, não há espaço para garganta, estás yeah. a perceber? Em que os resultados estão à mostra e cada um pode verificar por si. Sim,
1: sim, e aqui é, é o caso, porque... Tu, e, tu, e tu podes atirar desculpa, ah, mas tu tinhas dinheiro para injetar para o negócio. Tu, tu vês, consegues literalmente ver que o meu negócio não é não precisas do dinheiro. Uhum. sabes tu... Com, eu sei que... Pronto, agora vou falar de barriga cheia entraste, mas imagina, tu com 500 euros constróis um negócio igual ao meu, percebes? Digo falar de rias porque é. 500 euros para mim pode ser pouco, mas. Pelo menos a nível de marketplace. Sim. Mas mesmo assim, 500 euros a comparar com. Queres abrir um café? Com caralho, vais gastar tanto dinheiro? Vais gastar Sim. tipo 20 vezes mais? À vontade. No mínimo. Uh, qualquer outro negócio que tu vais abrir vai custar muito dinheiro e este negócio só precisas de 500. E tu a dizer 500, na realidade, vou dizer assim, 100, 200 euros. Abres um negócio top, estás a ver? Uh-huh. Uh, só precisas de uma máquina. Pelo conseguir. menos
0: ganhas. O... Com, com 200 euros já vais ganhar o suficiente para depois ter sim, os sim. 500 euros. Não,
1: eu, eu digo-te mais. E abrises um negócio ainda maior. Se, se alguma coisa uh, acont- terri- terrível acontecesse na minha vida, seja por qual razão for, imagina, o meu negócio colapsava porque... Não sei, man, Uma multa do Estado porque me viu que eu estava a separar o lixo e não devia eu... <risos> Digo isto porque eu tive para levar uma multa por separar o lixo. Por separar, sim, sim. Porque estava a separar. Enfim, whatever. Não vou entrar em detalhe nisso, mas a entrar em reis. Um, mas... Um, o que acontece é. O que eu faria, se calhar, em vez de. Imagina que eu tinha começado do zero, não é? por causa da de, de separado de lixo, eles deram uma multa do um milhão e eu tive que declarar a falência e começar do zero e comecei. Pronto. Eu literalmente fazia esta estratégia que eu estava a dizer de gastar só 200 euros e tu precisas só, fora do gozo, 200 euros e uma secretária deste tamanho a trabalhar. Percebes? Não há desculpas. Tipo, não há. Percebes? Um, o resto, é, o, resto é, o, o resto que tens que fazer... Por exemplo, para mim era fácil porque eu já tenho conhecimento. Eu só precisava da máquina, custou 200 euros. Em isso, mas pronto. Todas as 200 já não dá para cima por causa das de outras despesas que aparecem. Um, matéria-prima e não sei o quê. E, e, e pinha aqui na secretária. Mandava este setup do YouTube caralho, que me dá dinheiro e não. E, e, e pinha aqui só a máquina... Gasta dinheiro. Só gasta dinheiro. E, 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 e pinha-me aqui a curtir. A trabalhar. E com isso eu conseguia continuar a manter a minha qualidade de vida só com uma máquina de 200 euros. Por isso não há... Uh, é só uh, knowledge que tu precisas uh, e esse, o conhecimento que tu precisas não é tu vais estudar a boa, não, não a partir do momento em que tu tens esta primeira parte que eu vou falar agora da personalidade o conhecimento vem grátis a seguir estás a ver estás a perceber o que eu estou a dizer? e acho que tu percebes isso sim, sim, sim estou a
0: perceber mas eu queria só tipo entice os nossos ouvintes a dizer que tipo tu vais spill the beans e entrar em detalhe como é que vais fazer isso tudo sim, sim, sim
1: okay. pronto um, e aqui a assim cena é
0: porque até agora parece que vai vender um curso de como exato. how to e-commerce, não, não, exato.
1: Aqui, aqui eu não cobro, eu não acredito em, em cobrar por este tipo de informação. Já pensei em fazer isso antes. Uh, já cheguei a vender uma espécie de e-book com um mini guia, só quis experimentar, ver o que é que acontecia se vendesse um e-book. Mas eu prefiro partilhar a informação grátis e buscar retorno de outra forma. Anyway, uh, eu acho que a primeira parte que é a mais importante é a personalidade porque um, este encadeamento do personalidade, do que vender, onde vender e o negócio sustentável é encadeado e tu se falhas uma peça, tipo, não vale a pena e a primeira é logo a personalidade há certas pessoas que não têm a personalidade necessária para fazer isto ponto final não significa que não possam trabalhar no negócio de e-commerce mas podem trabalhar num mas não podem criá-lo e geri-lo um, e não há nada de errado com isso já agora que nós também já falamos sobre isso noutros, noutros podcasts não significa que por tu não, não teres o que é preciso para isto que és melhor ou pior que eu, por exemplo hum. uh, por exemplo, a minha namorada ela é incrível a trabalhar na, neste negócio incrível, estás a ver? Ela tipo, um, primeiro ela adora o trabalho e ela está lá a trabalhar agora e, e hoje nem devia e uh, tá, tá, uh, organiza-se bem e trata, é a melhor pessoa que eu conheço para tratar do dia a dia da loja tipo, hands down uh, melhor que eu, estás a ver? Uh-huh. Uh, eu, eu dou-me mal porque uh, quando é muitas encomendas ao mesmo tempo e não sei o que, um, dou para ela e estou a fazer um bocadinho de todas e depois começo a fazer um depois quando é para ela já, já acabou o dia e eu fiquei num problema que apareceu, whatever uh, a nível do dia-a-dia ela é top para isso, mas ela não é boa neste big picture de gerir e criar o negócio, já criei o um negócio, ela quando chegou já o tinha criado e ajudou a, a fazê-lo crescer e os dois somos cruciais para o negócio claro. se não fosse ela, eu não conseguia crescer o negócio para o, para o nível que eu cresci porque ela é lida do dia-a-dia, então eu posso me focar em, na criatividade e noutras cenas, Então ela foi absolutamente crucial. Isto para dizer que se tu tiveres esta personalidade mais para a minha namorada, se calhar uh, ou arranjas alguém para trabalhar contigo, ou uh, fazes as coisas de outra forma, não sei. Mas, de qualquer maneira, para criar do zero, a tua personalidade tem que ser uma pessoa incrivelmente energética como eu. E eu acho que, tipo, um, essa energia... Vem também de gostar do do que que fazes. fazes. E eu escrevi aqui a nota para para não me esquecer, que é um bocado clichê, mas é incrivelmente verdade. Que é gostar mais do caminho do que o destino. Se tu não gostares do negócio em si, se tivesse a pensar só no dinheiro, não vale a pena fazeres isto, porque vais vais, vais te dar mal, basicamente é isso. Não vai funcionar para ti. E não vais
0: ter a motivação necessária para todos os dias... acordar, aprender, experimentar coisas diferentes etc. porque este negócio vai depender
1: inteiramente de ti vais ter que dar tudo de ti para o negócio e e, não é imagina, normalmente o negócio depende do teu trabalho e não de ti um negócio qualquer, vais para uma empresa trabalhar e o negócio depende do do trabalho dos funcionários aqui o negócio depende de ti pessoa de ti e e, e essa é a parte que as pessoas não entendem porque tu acordas todos os dias de manhã e não tens ninguém a dizer-te o que fazer. Um, e isto parece... Dizer, não, claro que é. <risos> Mas não é assim tão óbvio. Porque dás por ti no computador de manhã a fazer scroll no Facebook durante duas horas e quando deixes para ela não fizeste um carago. E quando já é hora de almoço, depois vais almoçar, depois não sei o quê. Depois... Quando deixes por ela acabou o dia tu não fizeste um carago. Portanto, tens mesmo que gostar, tirar prazer de aprender. Sem parar, estás sempre a aprender, para ti vai ser entusiasmado. Uh, que é isto? Uh, sei uma cena nova. Uh, fixe. Uh, este gajo está a fazer uma cena nova. Que é isto? Uh, fixe. Estás a ver? Altamente querem ver. É de fixe. Um podcast de marketing. Uou, estou alta... mortinho por ir a ouvir. Isso aconteceu-me agora. Um novo gajo lançou um podcast de marketing. Um gajo do grande em Portugal. Fiquei mesmo curioso. E eu mandei-lhe uma mensagem com uma sugestão de um tema. E ele aceitou o tema. E eu, top. Estás a ver? Estou mortinho por ouvir. E nem sequer ouvir o podcast, mas estou mortinho por ouvir. E eu fico super contente com a oportunidade de aprender, sabes? E se tu não tiveres essa, essa energia, não vale a pena. Um, porque os teus dias vão ser passados a investigar, aprender, experimentar, experimentar, falhar a toda hora. E, e tu nem vais dar por ela que estás a falhar. Eu, eu, eu se me perguntasse o tipo, que é que eu falhei, eu nem sei. Sei lá. <risos> Posso me lembrar de um outro produto que eu achei que vendeu vender e depois não vendeu? Mas eu não me lembro. Para mim tipo, foi toda uma experiência, estás a ver? Tipo, Foi bem difícil. O hum, que é que é isto? Ah, não está a dar? Ok, está Vou fazer outra cena e isto, hum, fiz Nem me lembro Mas de certeza é que eu fiz cenas parvas Tipo ao longo da oi Tipo sem parar Mas eu não me lembro Claro provavelmente fizeste mais cenas parvas Do que não Sim, de certeza Claro que sim É o normal um, Pronto Então Estes um, Esta cena da personalidade de Que tu já Quase que sabes e em ti Ou as outras pessoas veem isso naquela pessoa Já, Este gajo não para quieto Este gajo está sempre com ideias Este gajo está sempre não sei o quê Essas são as pessoas Que vão ter mesmo sucesso Nisto Ou pelo menos vão ter mais facilidade. Ou vão ter mais facilidade. Muito mais facilidade. Sim, porque para mim, se perguntasse, eu digo que é super fácil fazer dinheiro online. Porque para mim não custou nada, foi mesmo fixe. Eu já fiz coaching a outras pessoas que que não têm esta personalidade e que estão a ter sucesso num negócio. Uma dessas pessoas está a ter negócio porque teve o coaching da minha parte. (risos) Rapaz, é o que é? E essa pessoa, se lhe perguntasse, ela disse isso. E depois... No no caso de. de, Mas ela conseguiu manter com muita self-discipline, estás a ver? E e já se está a sustentar agora, não está a ganhar milhar,
0: não é? Sim, sim, opá, eu acrescentaria que na questão do self-discipline não é só. Diz-me tu, tu, eu não sei nada disso, né? mas acho que não é só a parte de. Ai, não posso perder duas horas no Facebook. É também muito aquilo que tu estavas a dizer de que tu não tens quem te diga o que fazer. Não há um guião, não há um script que tu possas seguir. Olha, esta é a receita. para para o que eu tenho que fazer hoje ou como eu vou crescer o negócio ou qual é o meu próximo produto não
1: não há nenhuma regra escrita isso tem que vir de ti mas a cena é que isso ainda é mais profundo porque não há nada que que, imagina ah, eu tenho curso de marketing por isso também já vou ter facilidade esquece isso tipo, caga nisso nem nada que tu aprendeste em marketing vai ser útil para ti provavelmente apesar de tu vais passar a maioria do tempo para fazer marketing de, depois. Ah, eu Se já vi. foi de
0: marketing digital? Pode
1: dar jeito. opa mas mesmo assim, meu. Eu vejo o, o pessoal a sair de marketing digital. Aliás, eu recebi uma oferta de emprego na semana passada para uma posição de marketing digital porque eles não encontram ninguém. Porque as pessoas que vêm da Universidade de Concurso de marketing são inúteis.
0: Percebes?
1: Hum. Porque no, no, o, o que estão. O que o, o pessoal de marketing digital está a fazer agora é ah, muito não. recente. Já tem, do, tem dois, dois gatos, gatos agora. <risos> Cat Whisperer. Um, aquilo que estamos que tam, que a fazer em marketing digital. Neste momento, os anúncios, nem sequer é tão tipo profundo e novo que simplesmente não não, não, não ninguém está a ensinar isto na universidade. E se tivesse?
0: Se eu tivesse, já tinha mudado quando tu saíste da universidade.
1: Não tens Está constantemente a mudar. É uma coisa inacreditável. E este caminho, imagina, tudo isto que eu fiz, e só pode comprovar, porque ele estava mais ou menos já já é meu amigo há muitos anos, eu estava mesmo. Tipo, a inventar pelo caminho. Sim, sim, sim. E...
0: Eu ainda estive no teu quarto. Exatamente. Com a a impressora.
1: E toda a gente, mais ou menos, achava parvo o que eu estava a fazer, ou que pelo menos estava a ocupar o meu tempo, mas não estava nunca na vida aquilo ia ser um negócio. E mesmo eu também não achava. Também não era a intenção, não No início não era. Mas mesmo quando já era a intenção, eu percebi que aquilo era um negócio e estava a me focar naquilo, a maioria das pessoas achava estúpido. É o que é, estás a ver? Pronto. pronto então esta esta parte da da, da personalidade é tipo é tudo e é um bocado também nós estamos a pôr estas regras para tentar descobrir qual qual é o tipo de personalidade que vai funcionar mas na realidade não há uma uma regra estás a ver tipo pode haver um tipo de personalidade que se calhar é um bocado diferente mas que vai funcionar na mesma mas eu acho que isto aqui não quer ser eu não sei qual é a palavra certa não é xenófobo xenófobo é medo de imigrante não é medo tipo não gosto de imigrantes mas não quero ser mau para o meu próprio povo, mas eu acho genuinamente, e consigo dar algumas provas disso, que a mentalidade portuguesa não ajuda. a uh, hum. Nossa cultura não ajuda. Um, eu, depois do contacto que eu tive com todas as pessoas que conheci e co- contacto com pessoas em empresa etc, uh, e vejo a maioria das startups e a forma como eles abordam o negócio, não, tipo, não, não significa que não, não seja bom. Mas não é bom para isto. Sim, sim, sim. <risos> um, porque isto é mesmo o, o exato oposto da maioria do que as pessoas fazem. Pronto. Agora, eu vou só fechar a parte aqui um segundo. Dei-me só um segundinho.
0: Uh. Eu não tenho como entreter
1: ninguém. Não okay. sei muito. E, então, era só para... Pa, já está aqui mais gente em casa e assim não é problema. Pronto. Isto um, é, é, é aquele core que é um bocado intangível e, como eu não sei explicar melhor, se, por acaso, tiverem perguntas, já é, não não, ah, mas e se for assim? E se eu for gostar disto? Estás a ver? Questões específicas sobre a vossa personalidade que não tenham uma certeza se são para isto ou não, pá, podem perguntar e eu também ajudo nesse aspecto uh, no que puder. Um, mas opa, aqui o Word aqui no fundo é energético ou é. Um, motivação. Mo- mo- tipo, tens que ter a tua própria motivação porque ninguém te vai motivar. Exato. Se estiveres em casa a procurar vídeos de motivação, provavelmente já estás. Uh, já não vale a pena. Se des por ti estás a. Um, a perder tempo a fazer uh, o, um... já estás a criar uma página de Facebook para um negócio que ainda não tens, provavelmente também não vale a pena criar o um negócio. Isto é basicamente a lista de cenas Sim. que tu estiveres a fazer, provavelmente é melhor o é um negócio.
0: Estás a começar pelo sítio errado. Mas a cena do vídeo de motivação, acho que faz sentido. Um, desde que funcione, do tipo... Imagina que tens uma rotina qualquer Sim, de manhã, claro. fazes cinco... Eu estou a exagerar. C- cinco mesmo. flexões e vês um vídeo motivacional. Sim tipo eu do you Bubu. Yeah. Tipo, se, se funciona para ti está-se <risos>
1: bem <do> <risos> pronto depois depois de passar esta parte que passamos um bocado rasante vem a um, a primeira grande questão que é o que é que vai ser o teu negócio o que é que tu vais vender né? uh, e para já há a questão que até a, a pessoa que, fez a, que sugeriu este tema que foi a Diana que perguntou sobre dropshipping uh, se valia a pena ou não um, opa, dropshipping para já tem uma conotação terrível que, que é já que é, fazer dinheiro eu vou fazer dinheiro é uma fábrica é uma fábrica de fazer dinheiro e eu acho que simplesmente já não já não, não é que não funcione mas vão, vai haver muita dificuldade em fazer esse negócio todos os dias imagina cada dia que passa é mais difícil então imagina o que é, tu estás a começar um negócio que sabes que todos os dias vai ser mais difícil para ti não vai, não vai fazer tanto porque há mais pessoas a fazer a, a mesma coisa e é
0: principalmente há pessoas que já fazem e que vão ficar melhor e que é. vão ter contactos tipo olha eu tive uma experiência que mandei vir um ecrã para o meu telefone entretanto já parti outra vez E eu mandei vir, fui a eBay e mandei vir do UK de propósito, porque eu não queria esperar muito tempo, ok? Eu paguei mais, paguei mais do dobro, porque não queria esperar muito tempo, em em comparação se mandasse vir da da China, do AliExpress, etc. E esperei na mesma, ou seja, foi tipo dropshipping, entretanto recebi o pacote, estás a ver, e vi os autocolantes, tirei um autocolante e vi por trás que aquilo, já, veio da Irlanda, mas veio da China. mas... a pessoa, isso já foi um serviço profissional, estás a perceber? Porque a pessoa nem, nem teve que fazer nada. Yeah. Eles já tinham mesmo um, contratado um serviço que recebia o, as encomendas da China e punham a etiqueta por cima para enviar para onde fosse para enviar. Ou seja, já há serviços uh, profissionais para dropshipping. Sim, sim, e não que, só.
1: Um, Diz, desculpa, desculpa,
0: Pronto, que, que já fazem toda a lógica do dropshipping para ti. Tu basicamente vais lá, vais abrir uma conta com esse serviço e vais dizer, ah, yeah. vou mandar essas encomendas e é para mandar para estes, para estes uh, addresses. Um, e outra cena é que tipo, essas pessoas não só já vão ter acesso a esses serviços e já vão ter dinheiro para investir nesse serviço, etc., também já vão ter uma margem maior porque também já vão ter conexões com fornecedores e. e do, do lado da China, que basicamente yeah. é aí que vais mandar vir tudo. E não é? Vão mandar vir em contentores. Um, exato, se calhar já tem. Imagina, eu fazia, eu fazia dropshipping, o Miguel faz dropshipping, nós não nos conhecíamos e cada um fazia por si e até estava a ter sucesso. Mas agora nós nos conhecemos e até vendemos, tipo, mandamos de cenas da mesma, da mesma região, uhum. China. <risos> já, um, e lá, agora partilhamos um contentor que já sabemos que todos os meses, ou todas as semanas, ou whatever, sai um contentor para nós os dois e que nós dividimos os custos. Estás a ver? Uh, isso são coisas que tu vais vir com experiência e é um caso em que a tua criatividade, que é a tal tal personalidade que tinhas que ter, a tua personalidade não vai ter um efeito tão grande, porque isto é muito analítico, isto é muito objetivo. Então vai ser muito difícil tu te desmarcares e te diferenciares dentro desse negócio. Enquanto num negócio mais criativo, mais... subjetivo, a tua personalidade pode ter um enorme efeito e tu fazes algo que pá, nunca ninguém se lembrou, ou de uma maneira que nunca ninguém se lembrou. Sim, tu
1: podes estar a vender o mesmo produto que toda a gente vende, mas pões-lhe uns olhinhos, uns google-eis colados e já está. Exato. Um, e faz sentido o que eu estive a dizer? Faz todo sentido. E não só isso, mas um, cada vez mais o, o, o contacto e o marketing está a ser feito para as lojas chinesas, para facilitar que tu encomendares da China é cada vez maior. Eles querem cada vez mais sim, sim. que o consumidor final compre Uh, diretamente, da, diretamente China. da
0: China, como tá. já acontece em todas as indústrias, já sim, sim, não há sim. mais middleman e o, o dropshipping é basicamente um middleman que yeah. não está a fazer nada e está a produzir dinheiro, yeah. fabricar dinheiro e, um, e agora com AliExpress e Best Buy estão a facilitar não, é,
1: todos os países como na Europa tinham sempre o problema da alfândega, da e para a alfândega que que neste momento uh, já estão a ser criadas leis e sistemas para facilitar isto em que tu claro que vais pagar sempre a alfândega ah mas se fosse, pa- se fosse de- ser dropshipping ia ser ora bem, isto aqui no aliexpress é 5 euros, não é? ou no ao, ao Verlo, não é? que o pessoal usa para... conheces? não é, uma das, é tipo aliexpress, mas é específico para dropshippers basicamente ok, okay não sabia um, isto custa 5 euros e tu podes comprar isto 5 euros Direito na Aliexpress. E depois já sabes que quando chegar aqui vais pagar mais 2 ou 3... Né, ao, ao estado português, basicamente. Por ou... tens. Ou Compras um dropshipper, vai custar 25€ euros, e vais pagar na mesma... E vais pagar muito mais taxa, porque ele vem da China na mesma... Mas vai custar 25€. Euros. Pá, Sim, não...
0: porque tens de tirar a margem do middleman. Já.
1: Yeah. Pronto. E... Uh, cada vez mais a China tem armazéns na Europa... Que é para evitar também evitar estas taxas. Pá, isto tem, tem, tem o seu fim. A única cena que ainda dá mais ou menos... Opa, mas o mais ou menos é muito forte e vem pela razão que vem a seguir, que é o pri- private labeling. Já ouviste falar sobre isso? Sim, sim, pronto, sim. Pronto, private labeling é quando tu fazes conta que tens este produto que é uma nova água uh, mineral para pôr na cara para tirar os por, uh, limpar os poros. E, e isto aqui tem aquela marca China que é que é a Ok. Foi uma boa marca, foi? Foi, foi. Shui, pronto. E o que é que eu faço então? Eu vou contactar. Às vezes, muitas vezes, sites como a Verlice, que já tem essa hipótese, pagas mais para fazer a tua marca e mandas para lá: olha, eu vou criar a minha nova marca, que é a Floppy Beauty Products, não é? e depois vais ser o que Floppy Mineral Water. Estás a ver? Uhum. E eu mando para lá o logotipo e eles imprimem a tua label neste produto e depois tu vais fazer o um marketing que é oh, isto não é a Zang Shui.
0: Isto não, é não.
1: Floppy Mineral Water. Exato. Estás a ver? Não brinques?
0: E depois vais fazer ads no Facebook. Vais, depois vais
1: fazer ads no Facebook e no Instagram, é isto? Já está, pronto. E isto é melhor porque ao menos estás a destacar com marketing. Que, no fundo, marketing é tudo. Marketing é tudo, ok? Caga no produto, o produto não existe. isso é tipo das primeiras cenas, não é? Tipo, caga no produto, uh, o produto no fundo és tu, não é? E, e não importa assim tanto. O que importa um, é marketing. Porque tu com marketing vendes pentes a carecas, por isso não, percebes, não, não importa tanto o produto assim. Claro que se o produto for bom, as pessoas compram mais.
0: <risos> sim, e fica tipo para quem vê usados no Facebook e até acha: ah, este produto é fixe, mas não, não, me, não me apetece gastar 30 euros numa coisinha, numa merda disse qualquer. Para pegas nessa cena, procuras no AliExpress, vais ah. encontrar <risos> a cena original que vai custar, em vez de 30, vai custar 3 euros. Quantas e vezes? mandas lá. Pronto, Quantas
1: aí. vezes? E isso cada vez vai ser mais comum. Sim, sim. Pronto. Uh, e isto leva-me a. Por ao... que eu disse que era por causa da cena a seguir, não é? Que é, um, a, a segunda parte que complica tudo, é que toda a gente quer a mesma coisa. Uh, existem de jogos de computador, toda a gente joga Call of Duty, o não sei quê, que, o papapá e o papapá, não é? Uh-huh. E o Among Us. <risos> Depois, existem milhões de séries, séries independentes, séries Netflix, séries Amazon, mas toda a gente vê... O que é que vê agora toda a gente? Não sei. Uh, The Voice. The Voice? Yeah, por exemplo. Okay. Prá, mas Game of Thrones, the né? Game nem of Thrones isso. e Prison Break Brage, tens aquelas grandes séries que toda a gente viu ou que vê e, e que há sempre aquelas grandes cinco, aquela handful, não é? aquelas cinco séries que toda a gente vê e as outras pá, não por aí, não é? Um, e t- toda a gente quer a mesma cena e, e há, há momentos para tudo online. Houve ali um momento que era toda a gente a vender aqueles back straighteners, sabes? Aquela fibra que metias nas costas Olha, para depois. Não, assim. Eu precisava disso. Precisava disso, pronto. Um, e depois foi a cena de carvão produtos de carvão para limpar a cara para limpar Ah, os dentes a cena dos dentes esquece todas as marcas a fazer private label do mesmo produto (risos) <risos> mesmo produto a AliExpress, a gente está a fazer. Ah, e por
0: vezes tu encontras eles nem mudam o vídeo. Tá ah, então tu vais não, não. no AliExpress e tem tipo os mesmos vídeos. O
1: mesmo vídeo. Ou às vezes põem Photoshop por cima do vídeo, não é? Assim ou um, ent- um ou pequeno... então
0: cortam as partes que mostra, yeah. que mostrariam a marca original, não é? Yeah. E deixam só as partes em que estás a usar o produto e estás com os dentes todos pretos. E tu achas
1: que estás para receber a publicidade do mesmo gajo? Na realidade são de gajos diferentes uh-huh. com o mesmo vídeo. Enfim, uh, toda a gente quer a mesma cena. E isto aí leva-me à segunda parte que é que é um, um, um problema para mim, a mim afeta-me, que é o problema do copyright e isto é tão com, o problema de copyright é tão complexo, apesar de eu lidar com ele todos os dias, eu ainda não tenho uma opinião sobre ele, tipo é incrível como é que é possível, eu não sei como é que eu não, eu hum. tenho opiniões sobre tudo e eu eu que diga yeah. <risos> e, e e copyright eu sou bem bipolar, eu tenho tipo estás a ver do opiniões dos dois lados, mas pronto mas a única opinião que eu tenho a ser do Copyright, um, que não é no fundo pronto, uma opinião, mas pronto, é, uh, houve uma altura, e isto aqui é a cena que eu costumo dar de exemplo, para explicar, houve uma altura que estava a falar sobre o artigo 13, que depois da final já era o artigo 17, que era, uh, na altura estava a falar, vai acabar o YouTube, vai acabar a Google, vai ser uma cagada, vai, vai morrer tudo, pronto. E depois os youtubers, todos, vai morrer tudo, não se pode deixar passar esta lei, que vai morrer, já não se vai poder fazer conteúdo. Isso é tudo treta. O que o artigo 13 ia fazer, pelo que me parece, que eu também não sou nenhum legal expert, mas pelo que parece e pela minha experiência, em todo lado, seja no YouTube, nos marketplaces, em todo lado, o que este artigo vem fazer é, neste momento, a nível de copyright é o Texas. É o absoluto Texas, não há... Imagina... Uma coisa é não haver leis e as pessoas decidirem se entre elas. Isso é uma coisa. Outra coisa é haver só duas ou três leis que, que permitem que toda a gente tenha poder sobre toda a gente. Exato. Isto neste momento é o que está a E que com é abusado. E que é incrivelmente abusado. Qualquer pessoa, hoje em dia, pode mandar um canal de YouTube abaixo, mandar uma loja do um eBay abaixo, uma loja da Amazon, a cagar, tu mandas aquela merda abaixo, como quem não quer a coisa. Uh, porque neste momento todas as plataformas, seja o que for, não importa o que é, YouTube. Uh, uh, ebays, amazones coisas que não tem nada a ver uma com a outra mas é tudo igual Funcionam todas da mesma forma que é, eles não querem meter as mãos em copyright, eles não tem nada a ver com isso então nem lhes interessa nem lhes interessa então o SA tem uma loja no, na Amazon e eu tenho uma loja na Amazon o SA está a vender águas das pedras e eu estou a vender águas das pedras o que é que eu faço? eu mando um mail ao SA dizer que eu sou a água das pedras e que não permito que o SA esteja a vender nesta plataforma Amazon oh, tem nada a ver com isso Estás a ver? Eu não, não sei quem é isto da Água das Pedras, nem sei o que isso é. Mas olha, manda-lhe um, um DMC Takedown. Sabe? Recebeste um DMC Takedown. Não podes mais vender a Água das Pedras. Não podes vender mais a Água das Pedras. Se quiseres vender ou se quiseres mandar um Counter-Strike, não é o jogo? Queres mandar um Counter-Strike <risos> para te libertar disto. vais ter que mandar uma Court Order para mostrar. E depois a decisão do tribunal para ver quem é que ganhou isto. Que é para eu saber quem é que tem razão. Claro. Mas tu não vais a tribunal com isto, nem. A maioria das pessoas não vai. Não vai simplesmente... Tipo, até grandes empresas muitas vezes não vão. Preferem cagar do que gastar milhões de euros em litigações e whatever em tribunal. De mal a pena. Um, quanto mais pequenas lojas. Então o pessoal... I know, I know, é guerra campal. E tanto é que tem acontecido muito youtubers famosos de repente ficaram sem canal porque receberam uh, copyright strikes completamente ali Sim, aleatórios. e depois
0: uh, eles tentam não tornar a coisa mais objetiva, não é? E, e fazem tipo... Basicamente pode-se ter tipo 2, 3, 5 strikes e a partir daí you're out yeah.
1: normalmente é 3 strikes you're out 3 uh, strikes num espaço de X dias 90 dias normalmente f- e you're out então imagina uh, e eu já, já, já fui suspenso várias vezes já fui banido várias vezes por causa de, disto mesmo a concorrência diz não, nah, sabes que mais? estás a vender meus produtos a mais tu vou-te mandar abaixo. pronto e o que, o, que é que faz, o que é que faria o artigo 13 que depois chamou-lhe artigos artigo 17 era as plataformas têm que ser responsáveis pelo conteúdo que lá está ou seja, eles Iam ter que andar a policiar, iam ter que criar um algoritmo não é, sofisticado para se policiarem as suas próprias, e que por um lado faz sentido, porque é tipo é o teu site, não é? E se, se, se o teu site tem copyright infringement, tu tens que lidar, tens que resolver. Só que isso aí custa dinheiro, então eles preferem este método que é muito mais fácil para eles, eles ganham na mesma, não é? E, e o resto do pessoal que se lixa, não é? Um, então o que é que acontece? Imagina este mundo onde um, Tu vais à Amazon e não não tens gente a vender t-shirts falsas do Star Wars. Não tens gente a vender t-shirts falsas do Stranger Things. Não tens bonequinhos falsos e os os verdadeiros que são mais caros. Diga-se de passagem que na Amazon nem é tão mal. Mas olha o que é: passa despercebido. Tu pensas que estás a comprar um produto oficial que não é? Não, não, sem dúvida
0: existe. Mas, tipo, eu vejo... No eBay, isso é, tipo, para o nosso de cada yeah, dia, comparado sim. com a Amazon. Sim, 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 sim. E na não. Etsy ainda é pior que sim. é... O, não só é o para o nosso de cada dia, como ainda pagas o um markup de ser uma cena handmade. Yeah,
1: sim. E, e que é falsa na realidade, é que é um falsa,
0: sim, sim. Pelo menos no eBay é barato.
1: Pronto. E hum, já foi mais, já agora, no eBay. Já foi mais barato. Também já reparei nisso. Uh, o eBay agora é fixe só para comprar componentes e cenas técnicas, enquanto que agora produtos finais já não é tão fixe. Mas pronto. Uh, o que acontece é... Se. Uh, porque lá está, isto tem a ver com. Toda a gente quer as mesmas coisas, não é? Então, as pessoas abrem. Ei, tem que comprar uma prenda para o saco. não é? Eu abro ali o eBay ou Amazon ou Etsy ou o que for, e tudo o que eu vou ver, os best sellers, aquilo que mais é popular, é t-shirts Rick and Morty. E eu sei que toda a gente. O Sá adora Rick and Morty. Toda a gente adora Rick and Morty. Os produtos que são best sellers, que automaticamente a plataforma me recomenda porque são os mais vendidos, é Rick and Morty. Logo, o que é que eu vou comprar? Faz todo sentido, vou comprar Rick and Morty. Está feito. E se eu quiser procurar uma cena... Imagina que eu vou à Etsy procurar uma cena verdadeiramente handmade de um artista independente, que eu quero procurar uma cena tipo arte para vender. Para comprar, para vender ou só. Vender ou só. E um, eu quero procurar uma arte, uma cena específica que ele, que ele pense. Isto, olha, o Miguel dá-se o ao trabalho de procurar uma cena única. Uh, de um artista independente eu vou ter dificuldade em encontrar porque está tão inundado de merda estás a ver? é só merda o que é que acontece? neste momento uh, é aquela expressão if you can't beat them, join them uh-huh. porque tu não tens outra hipótese se não vender lixo estás a ver? e eu digo-te isto com toda a sinceridade eu vendo mais lixo do que o que eu gostava percebes? Eu adora... quem me der a mim atenção, claro no meu negócio nós fazemos o melhor possível para pa- te para entregar sempre o melhor produto possível nós vendemos muitos temas que nós preferíamos não vender uh, mas é o que as pessoas querem não é? Uh, e, é e, e para concorrer é muito mais difícil, claro, porque nós já a vendo a mesma coisa um, quem me der a mim que eu chegasse a Amazon, chegasse a Etsy, chegasse ao Ebay e não há copyright infringement tudo o que há é arte original, se não houver forma de tu venderes arte que não é tua um, as pessoas vai haver menos uh, quantidade. Então, o que é que tu vais ter no, no mundo? Vais ter... Queres uma t-shirt de Star Wars? Vais a StarWars.com. Ponto final. Eles como têm um artigo uh, que subitamente tornou-se um, uma commodity porque não há a venda é mais lá nenhum, e eles, das duas, uma. Ou podem vender mais caro porque é mais especial porque não há em mais lá nenhum, ou como têm uma fatia do, do bolo muito maior porque agora só eles é que vendem, então tens de comprar. Então, se calhar, podem vender mais barato. Um dos dois vai acontecer, eu honestamente não sei qual. Mas o que eu sei que vai acontecer é por haver uma escassez enormesca porque 99% daquilo que é vendido online é cenas desse género as pessoas vão valorizar, vão acabar por valorizar muito mais a arte original porque vai estar muito mais em your face do que outra coisa qualquer, vai haver espaço de mercado vai abrir-se um um slot da vasta maioria de mercado para arte original, que neste momento não há já houve, agora não há então, neste momento a nível do tema o que vender é literalmente If you can't beat them, join them. Esquece a ideia. Pelo menos no início. No início, esquece a ideia que vais vender alguma coisa original tua. Que vais criar a tua marca de roupa com designs originais. Porque é... é, Não sei qual é a melhor tradução para português. You're setting yourself for disappointment. Sim, não sei qual é. Estás-te a preparar para desapontamento. Sim, sim, sim. (risos) Porque vais ter um caminho muito difícil à frente. Não significa que não possas vir a ter sucesso. Há quem tenha, ok? Mas para que meter roadblocks no teu caminho se tu podes começar por fazer uma pesquisa de de dentro daquilo que é popular e que vende o que é que tu gostas né? no meu caso foi cultura pop referências a filmes, referências a jogos tentar ali não roubar arte a ninguém mas é tudo referência é o chamado fan art Sim, sim. está dentro e, da chamada e mantens
0: que... o espaço para criar algo tipo com os memes e assim Exato.
1: algo teu algo meu
0: baseado que eu piada, em algo que não é teu
1: baseado em algo que não é meu e isto é a maioria foi é a forma como eu consegui ter sucesso em, em, em e-commerce uh, e que, que é o que toda a gente faz neste momento já agora eu escolhi um, eu escolhi a área de cultura pop mas por exemplo qualquer ideia que vender stands feitos à mão em cortiça ou em madeira ou whatever stands para telemóvel stands para iPhone dizer que isto é um stand para iPhone tu se não estiveres a pagar royalties à Apple tu estás a fazer copyright infringement igual percebes? e isto é é igual ou seja se tu fizeres um, não tem que ser sempre t-shirts com referência a uma cena que as pessoas pesquisam pode ser um stand de um iPhone as pessoas vão procurar iPhone stand então o teu teu produto torna-se pesquisável agora se tu criares um produto completamente novo que ninguém sabe o que é que é tu vais ter que investir tanto em marketing e o e mais provável se estás a ver este podcast com o intuito de aprender acerca de e-commerce é tu não teres as uh, skills necessárias para começar esse endeavor então a melhor coisa que tu fazes à tua vida é pensares o que é que eu gosto que já é popular e vendes isso ou fazes isso uh, e, e fazes
0: da melhor forma possível e no que vais gostar de perder tempo e aprender e experimentar e
1: é, e é isso que eu, eu, eu por exemplo uh, eu vou dar o um exemplo da cena de cosplay que foi uma das formas como eu comecei uh, Para quem não sabe, cosplay são aqueles tolinhos que se vestem de Iron Man e não sei o quê e que vão para a Comic Con. É vender pistolinhas, é vender bonequinhos, é vender fatos inteiros. E e eu fazia isto à mão, fazia com impressão 3D, fazia de várias formas. E eu passei tanto... Vocês não conseguem sequer conceber quanto tempo é que eu passei a aprender sobre isto. Porque eu gosto de construir coisas com as minhas próprias mãos. Imagina, pensa nisto para ti, não é? Ou seja, estás a ver este podcast e pensa nisto para ti. Pensa na minha lógica, do que eu vou dizer agora, e aplicas para ti em whatever que tu queres fazer. Que é, um... Eu sei que gosto de construir coisas com as minhas próprias mãos. 2 uh, eu gosto de fazer tinkering com eletrónica, com cenas, pronto. Três, 3. Eu adoro cultura pop, jogos, filmes, etc. Juntas isto tudo, o que é que dá? Cosplay, bombas, estás a ver? Construir pistolinhas, construir uh, cenas com as minhas próprias mãos, que posso ter a criatividade, posso fazer tinkering com eletrónica e estou uh, imersivo dentro imergido uh, dentro. De, de, de ficção científica, de jogos, de filmes, whatever. E estás
0: emergido dentro
1: do trabalho também. Sim. E então foi isto que eu, que eu escolhi. E andei a ver horas e horas, tipo, meses de, de vídeos acerca de uh, materiais, de moldes, de impressão 3D. Pá, tudo. Tipo, uh, de silicone, de resinas, de pintura, de airbrush, pá, tudo. Eu, tudo o que havia para saber sobre isto, pelo menos numa, até mid-range level, eu aprendi tudo. A partir daí. A diferença que me faria entre mim e um gajo incrivelmente profissional seria prática. Um artesão. Um verdadeiro artesão seria prática. Mas eu escolhi ficar num nível de skill em que faço coisas que são. têm bom aspecto. Não são incríveis, mas têm muito bom aspecto. Uh, mas para serem incríveis ias pagar muito. As minhas têm um aspecto muito bom. Se olhas, é um produto fixe, mas é mais barato.
0: Arranjaste uma solução ótima.
1: Exato. Um meio termo em que o meu nível de skill é suficiente para craftar essas cenas as pessoas olham para os produtos e gostam e divertem-se com
0: os materiais e investimento temporal de modo que o preço
1: não possa ser exatamente alto. Porque se eu, se eu quisesse fazer uma cena e levantar as minhas skills para um ponto em que sou um mastercrafter <risos> um artesão de topo aí eu ia ter que cobrar premium por esse serviço coisa que depois ninguém paga e eu Sim. também não estava
0: só Miguel, uma clarificação todo esse tempo que tu estiveste a ver vídeos e aprender sobre os materiais as resinas, os, as técnicas etc, não foi... Eu percebi, mas para que fique claro para quem estiver a ver tipo, Não foi, ok, estive a ver isto tudo E agora posso começar
1: Ah, não, não, eu comecei eu... Não, não
0: Começaste sem saber nada Exato. Enquanto estavas a fazer, estavas tava a ver a os vídeos E estavas a vender Sim. E foste autossustentando e melhorando o teu próprio Exatamente. negócio Enquanto tu crescias Aprendeste a fazer
1: yeah. A cena mais importante é como, como temos um podcast que eu não sei qual é o número de vocês procuram E então tem clipes disso E a pessoa que sugeriu, a Diana, comentou um desses clipes Que é as pessoas a venderem cenas absolutamente retardadas E não é? Porque é, e vejam esses podcasts para trás. Maneiras
0: estúpidas de fazer dinheiro. Exato. Maneiras estúpidas
1: assim. de fazer dinheiro. Qualquer coisa assim. Porque uh, as pessoas assumem que para criar um negócio precisam de ser boas, de boas no produto e não sei o que. Isso é mentira. Tu podes vender a cena mais retarda de sempre.
0: Do tipo pedras.
1: Pedras, por exemplo, e velinhas que tu revendes, whatever. Uh, é incrível o quão simples... Só tens que ter a ideia. É só isso. Não é mais nada. Se tu tivesse a ideia, está feito. O resto, o resto vem atrás. Uh, e depois se tu gostas se tu tivesse uma ideia ei vou fazer um negócio assim assado que vai ter isto e vou pegar muito do que tu podes fazer por exemplo na Etsy é, vou comprar uma coisa vou alterá-la e vendo-a na Etsy isto aqui tipo é basicamente podes fazer isto a toda hora se isto para ti for entusiasmado depois começas logo a pensar hum mais tarde depois começa com luzinhas nessas cenas mais tarde vou aumentar de tamanho e depois vou fazê-las em adamantio <risos> e começas a pensar já estás a pensar nisso? é esse escolhe isso é essa a cena que tu devias estar a fazer porque claramente é a cena que tu vais gostar isto pode ser tudo é o exemplo da pessoa que estava a fazer mentoring, né? coaching vendo miniaturas para casas de bonecas e essa é a dela uh, e, e depois eu dei-lhe ideias de produtos específicos que eu tive um, e olha, que é que não fazes almofadas? que é que não fazes? imagina almofadas imagina isto compras um pedaço de tecido assim, que é uma sobra que a pessoa precisa oferecer na loja de tecidos
0: uhum. enchimento nem precisas, podes ir numa fábrica ou qualquer e aquilo, pegas no lixo
1: mesmo. sim, pegas em lixo tens muitas fábricas que te oferecem sacos com os restos sim, sim, sim. e esse pedaço de tecido com 20 centímetros de comprimento, vai dar para fazer para aí 10 almofadas essas almofadas ela vende tipo 8 horas cada uma, caraca, 8 horas um pack de três e para quem sabe costurar o mínimo, fazer uma almofada é cagada estás a ver É 4 linhas e espuma dentro, tá, é uma almofada, mini almofada e ela começou a vender isso uh, ela tem uma skill inacreditável já agora mas para esse produto não é preciso Deves? pronto até eu provavelmente consigo fazer amputadas um apesar de ser uma a costurar um, tu vais ter que passar horas a investigar, mas não fiques a investigar enquanto antes, antes começa já a fazer qualquer cena e o que tu deves investigar é, vais para estes marketplaces vais para a Amazon, vais para a Etsy, vais para Ebay e procura cenas, a toda a hora sempre, e não pares de pesquisar, tens de estar sempre já, já podes ter um negócio a faturar 5 mil euros por mês tens que estar todos os dias a pesquisar cenas um,
0: e não deixes que essa investigação seja uma, uma fuga para procrastinar
1: yeah. é mesmo procurar hum, já viste, isto está a vender muito bem esta loja tem abriu este ano e já tem 20 mil vendas, o que é que ele está a vender? está hum, a vender este produto, isto é o quê? Já viste como é que é possível? este gajo está a vender esta cena isto é um clássico, este gajo está a vender esta cena que é mesmo fácil, faço isto a cagar faz isso também I, 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 mas faz, e mas depois, faz.
0: não fiques na cena ah mas deixa-me ver, se calhar é melhor ver é melhor não sei o que é. é muito fácil arranjar uma desculpa
1: para a não fazer, para fazer as para
0: cenas. Não e para adiares, mas faz.
1: Eu faço logo as cenas, tipo, tão rápido, esquece. Eu fico bem hype e começo a correr para todo lado, depois quero fazer as cenas na hora. Um, e, e, e é isto. Pronto. Uh, isto é mesmo, tipo, o básico de, de, sobre o é não é? Uh, e é muito difícil apontar para ti e dizer o que é que tu vais fazer para tu ter sucesso. Eu posso dizer, lá está, eu já disse o que é que eu faço que eu tive sucesso. Mas se tu me copiares a mim... Tipo, é que me dizes no South Park You're gonna have a bad time Porque isto funcionou para mim Não significa que vai funcionar para ti Tanto é que existem casos De pessoas que me estão a copiar Hardcore uh, a Copiar o meu site por nem integrei tudo E é só triste de se ver Mas pronto então miseráveis Não tenho hipótese Porque essas pessoas deviam estar A fazer outra cena na área deles E não na minha Porque não vai funcionar uh, Eu como, como fiz, este, fiz até discurso Em universidades e não sei quê, Em que tinha palestras a falar sobre tipo, o sucesso que eu tive, entre aspas uh, e dizia ah, isto é bem fácil só fiz isto não sei o quê, ganhar e ganhei dinheiro ah, também vou fazer então tipo, só pode ser fácil e depois o redondamente porque é fácil para mim porque eu adoro isto sabe? então para mim não custa <risos> uh, mas já agora uma cena que, que me esqueci da personalidade que é muito importante é uh, a parte de não custa, não é? que é uh, as pessoas, se fosse uma pessoa que se stressa muito com cenas uh, pode ter dificuldade com isto porque isto é um negócio altamente estressante trabalhar por conta própria no geral é altamente estressante e-commerce é muito estressante porque tu não vês o cliente um, e por muito que tu tenhas estatísticas das pessoas a entrar no teu site e não sei o que tu não tens noção real do mercado sim,
0: sim, é muito retirado da realidade yeah. e, tu e, não... e também tens aquela hipótese de que um dia acordas e não tens loja
1: e não tens loja, foste banido uh, alguém te hackou o site e ficaste sem nada enquanto que isso não é tão frequente ou não é tão... Uh, n- Pá, não há um seguro que tu... imagina eu tenho um seguro na minha loja física se me assaltarem a loja amanhã tipo o seguro paga né? estás a ver? mas se recarem o meu site não há seguro para isso não há um seguro que cubra se fores banido senão eu tinha esse seguro <risos> fácil não há esse seguro uh, e tu podes ser banido por nada tipo acordas ai, a partir de agora não vendes mais na Amazon isto, isto, e nunca me aconteceu a infelizmente mas isso acontece toda a hora pessoas acordam eu vejo nos fóruns, não é? que eu pertenço já agora tens que pertencer também a é tudo que é grupos Facebook de vendedores da Amazon, vendedores da Etsy, vendedores de não sei o quê, dizer olha, eu acordei tinha um mail a dizer, olha per, uh, não vais poder vender mais nesta plataforma, e depois ainda por cima remata-se com, com uma frase não nos contactes acerca deste assunto acabou <risos> acabou e, e, e é incrível, estás a ver, isso é assim willy-nilly random, eles dizem olha, os teus produtos não são bons para vender aqui e tu, pois toda a gente vende este produto aqui, tipo, qual é uma a uma cena mesmo básica? Acabou. Por causa nenhuma, enganaram-se, eles enganaram-se e não voltam atrás, por isso acabou. Por isso vais ter que viver, aprender a viver, com este medo disto acontecer a toda a hora. Isto ou, ou um, não vendeste nada este mês, não é? Tens que ser responsável. Pronto, isto aqui vem na parte 4 do negócio sustentável. Um, mas agora, a parte 3, que é onde vender, onde é que tu vais vender? em todo lado. <risos> A Etsy é o mais básico, mas a Etsy implica que seja feita à mão ou quase, ou que seja uma ferramenta para fazer cenas à mão, ou matérias-primas ou assim, ou cenas vintas. Se aquilo que tu vais fazer é uma cena feita à mão, pá, e à mão eu estou a air quotes para quem estiver na versão áudio, porque um, pá, vais, basta pesquisar na Etsy e vês que há muita coisa lá que obviamente não é feita à mão. Uma loja que vende... Um, mais de mil unidades do whatever que for e que acontece frequentemente, obviamente já não é feita à mão de forma ni- nenhuma. Sim. <risos> Ou se, for, se é feita à mão se for por mãos de, de pequenas crianças chinesas na China. Um, porque de resto não é feita à mão, mas pronto. Uh, o que eu recomendo é experimentar todos, porque principalmente no início vais vender pouco. Por isso as coisas estão aí, mas começa a vender numa, depois eu não vou conseguir, me que não se trece, porque obviamente vais vender muito no início. Por isso experimentas todas e é top. A Amazon é difícil de entrar tens que pedir para entrar e eles provavelmente vão dizer que não por isso eu diria ebay e etsy para começar facebook marketplace também é uma cena agora não é? pode experimentar
0: pá não sei em termos profissionais não faço ideia tipo eu pessoalmente tenho tido algum resultado
1: eu experimentaria uh, eu não estou numa eu contra mim próprio falo porque eu não estou lá mas se eu tivesse agora a começar como uma forma de ir buscar tráfego este eu venderia no facebook marketplace se eu estivesse em portugal também posso experimentar o olx mas boa sorte de lhe as costuras
0: Apá, uma cena tipo agora se calhar já estamos a pôr o carro na frente dos bois mas imagina eventualmente tendo uma loja uma página no facebook fazendo ads no facebook estás a ver? Já vai estar tudo um bocado também integrado. Tipo, tens, ads, tens uma página no Facebook onde fazes ads para os teus produtos. Yeah. Os, va- os ads até podem ser para o teu site, mas quem por acaso clicar na tua página vai ter lá na tua shop yeah. do Facebook Marketplace, etc. Isso Portanto, eu, vale a pena. Sim. Pá, é um, acaba por ser um marketplace como qualquer outro caso, com a vantagem que vais buscar muito tráfego nos ads. Yeah. Uh, já, os
1: ads, eu, pra, pra já até deixo para a frente aqui, não penso em ads. Já, sim, já sim, agora. sim, sim, sim. Uh, pronto, para já é, vendem todos ou todos os que puderes se experimentas um bocadinho de tudo e um, mas em paralelo o que tens que fazer logo tipo, no dia 1 pelo menos no dia 1 que tu já decidiste aquilo que tu queres vender uh, e não tens de ter, ter, ter definido tipo, exatamente mas sim um, se tu sabes que é uma cena de tech vais vender gadget ou vais vender t-shirts já podes criar o nome da tua loja e o nome pode ser qualquer coisa. Isto é a cena que mais me irrita, pessoas E o nome? O que é que eu vou fazer? Qualquer merda. Não importa. É tipo o nome deste podcast, nós criamos a moda do caralho. Não importa, o nome não importa. Importa os produtos que tu tens. O nome, escolhe o que tu gostas Ponto. Uh, a única cena que, que eu recomendo é que o nome seja... Uh, pode ser uma palavra abstrata, tipo floppy. Uhum. Isso aí tanto faz. Tipo, Twitter também não é nada. Facebook no fundo é o Facebook mas também juntas não significa grande coisa um, mas o que importa é se for palavras, palavras tem que ser em inglês e não, por favor não caguem nos for you com caralho, mas já chega meu. qual é a cena dos tugas meu?
0: floppy for you
1: floppy for you opa, uh, ou com o dois também to you pá, não, não, não dá, tipo e é sempre o género, uh, tech for you, t-shirts T-shirt for, for you Geek for you Shop for nerds Isso existe mesmo Shop for nerds Pá, por amor de Deus Parem com isso Já chega uh, Escolham um nome qualquer O nome, quanto mais curto Melhor uh, Quanto mais sonante Melhor um, Tem que ser em inglês E não outra língua Pode ser abstrato Desde que tu gostes do nome É o mais importante Porque ao fim e ao cabo O nome é a tua cara E o whatever um, as pessoas perdem um de tempo porque a... o nome acham que é bem importante e não é porque as pessoas ao final acabam a conhecer o nome de uma maneira ou de outra uh, e depois já, se já escolheste compras logo o domínio www.floppy floppy, floppy for you shop uh, shop for you in the street, .com. porquê? e esta parte se calhar o sapo da que já estava mais do que eu um, foi uma cena um, erro, um grande grande erro que eu cometi que não devia ter cometido que foi quando eu comecei eu fiquei bêbado com o poder que eu tinha Uh, no marketplace no marketplace. Eu comecei a vender largo, né? a vender largo em todo lado. E então pensei, já está, é isto, estás aberto ver? Está-se tipo, bem. E depois eu percebi-me o quão frágil era a minha presença nestes marketplaces porque tinha sido suspenso, porque tinha sido banido, porque ter sido não sei quem em alguns um, e, e, e ter, lojas que mandaram abaixo, criar tipo, outra vez, whatever. Um, e pensei, Ei, eu tenho que criar o meu próprio site. Mas quando criei já era tarde demais, não era tarde demais, obviamente ainda vou tempo e já o fiz e está a correr bem, mas se eu tivesse já criado antes, eu não estava na posição em que tu agora que o site ainda está a crescer, já estava grande. Porquê? Estas coisas demoram de tempo. Porque tu podes fazer o melhor trabalho do mundo, mas aquele organic reach, né? aquele, a cena das pessoas encontrarem o teu site no Google vai demorar muito, muito tempo. Uhum. Então se tu começares a fazer isso muito cedo e criar já o domínio hoje, o Shop for You in the street, tonight, uh, e depois falar produtos, metes para lá textos, metes para lá o que tu quiseres, o site pode estar tá todo mal feito, eu acho que é preferível do que não ter, certo? Sim.
0: Uh. Sim, com certeza é preferível teres do que não teres. Uh, uma coisa que podes fazer é, se não queres dar aquela mais exper- experiência para os teus utilizadores de, ah, vou comprar uma coisa, nada funciona não, não, não há uma maneira segura de fazer o checkout yeah, ou whatever, yeah. faz o site na mesma, mas não ponhas os produtos fazes tipo um blog, fala do que não, criaste pode, pode e podes é fazer pôr o fazer... um link <risos> para depois os teus produtos no sim, marketplace sim. Não, o porque que pelo menos recomendo... estás a constru... o teu domínio está a ganhar, a ganhar força, a ganhar força. Yeah.
1: Uh, Mas o que eu faria era usar um website builder tipo Wix Sim, sim, sim. Não, há não, não há desculpas, Squarespace
0: yeah. Wix, uh, pá, Wordpress no geral vai, vai, não falta aí material co- com pouco esforço ou com pouco dinheiro uh, consegues criar a loja
1: pá, Wix é o mais fácil de todos a meu ver se, se tiveres dificuldade com tecnologias também vais no dificuldade neste negócio mas pronto, se estiveres a começar eu por exemplo sou um bocado mau com uh, a parte de programação entre aspas, essas linguagens, HTMLs e não sei o que eu tenho um bocado de dificuldade e portanto se eu fosse criar um site usaria MV Grego. O meu site foi criado usar zero, mas paguei alguém para fazer. Mas antes disso eu tinha o X E o X <risos> um, constrói do o site com já não é isto, fica a girar aqui, arrasta-se e depois e está. E pode não estar bem feito, pode não ser o melhor site, mas ao menos está lá. E tu, ah, mas eu não vendo nada, tenho que pagar 300 euros por ano para isto. Um,
0: foi grande domínio que tu tens. O quê? 300 euros por ano?
1: Ah, para pagar uh, tudo. Para pagar o site, o e-commerce, okay. tudo. Um, é menos, porque eles, são, eles fazem sempre 50% de conta to- qualquer, a qualquer ponto do ano basicamente esperas, eles vão fazer os 50% que eles estão para fazer e pagas 150% o ano todo um, e então mas não vendo nada não sei, deixa o stack quietinho <risos> deixa estar tá lá o site, de vez em quando metes para lá os produtos novos tenta fazer match do whatever que tu pões nestas pa- plataformas metes lá também, uh, metes para lá um conteúdo fazes um blog, fazes o que tu quiseres
0: sim ah, pá, eu acho que mesmo, porque a parte do e-commerce e de vender e de ter produtos ma- requer manutenção e requer alguma complexidade por parte do site. Yeah. Até porque se alguém vai estar a pôr os, os dados de pagamento no teu site há ali uma responsabilidade que tens que ter. Um, mas, pá, pelo menos tens um blog em que vais pá, do, do, documentando o teu processo uh, porque é que o que é que estás a fazer, que produtos estás a fazer, como é que crias esses produtos. Yeah. aquilo pá, Nem que seja uma coisa quase... Uh, um diário. Um diário para ti. Uh, estás a ganhar... <risos> Tipo, muito respeito no, no, no ranking no, do Google yeah. para, para o teu domínio, um, e vai que já vai estar a ranquear, como estás a escrever sobre o teu trabalho, imagina, tu escrevias sobre cosplay, cultura pop, the office, whatever, yeah. um, já estás a ranquear no Google com as keywords que depois vão fazer de todos dos produtos. Estás a perceber? Yeah. Porque depois vais ah. fazer ter lá produtos de cosplay, não sei o é Ou porque criaste um site no Wix, ou porque pagaste alguém para, cri- para criar por ti. Uh, os produtos depois vão ter essas keywords e guess what? O Google já te tem nesse rank para essas keywords.
1: E vais dar por ela, se fizeres um site básico no Wix e fazes este trabalho de fazer uns blog posts, fazer isto, fazer aquilo lá, um, passado seis meses vais começar a ter umas vendas e essas vendas vão ser grátis. Ou seja, tu não vais pagar publicidade, não vais pagar margem a ninguém. Comissão. Comissão de vendas, não vais pagar publicidade no Facebook, não vais pagar nada, as vendas vão-te cair lá. E o que tu queres, ao fim e ao cabo, tipo qualquer uma destas partes seja da, o número 1, um, personalidade, o número 2, o que vender, o número 3 e nós estamos agora onde vender um, podia, davam tipo vários episódios de podcast fácil
0: sim, sim, e não faltam podcasts digo, disse, digo
1: eu e, sim, tens, há muitos, muitos podcasts, muitos conteúdos sobre isso que podes investigar, acerca de search engine optimization acerca de, de, de oh, marketing marketing process. honestamente eu não recomendo mailing lists yeah. Não recomendo o que está na net acerca de Etsy, Amazon e eBay Porque é tudo, a maioria do que está lá é lixo Honestamente um, é A melhor experiência que tu vais ter Para aprender é experimentar e, e ver o que todos estão a fazer porque opa, eu, eu falo de experiência própria Eu estive a tentar aprender na, na, na net acerca de Etsy Acerca da Amazon e zero. Na Amazon tens uns bons tutores do FBA Mas a própria Amazon faz os tutores E esses são os melhores para ver Mas pronto um, E nós só estamos a fazer tipo um uma passagem rápida por estes temas. Se, se isto te interessar... Pelo menos já sabes o que pesquisar... E já sabes por onde começar. Um, pronto. De, mas lá está. Então, só resumir aqui esta parte 3 é... Uh, vem em todo lado. Vendo em todo lado. E cria o teu próprio site... Independentemente de gostares da ideia ou não. Crias o teu próprio site. Crias conteúdo à volta disso. Quanto mais conteúdo o site tiver melhor... Mais, mais cenas para o Google encontrar. Para as pessoas encontrarem. E isso é um trabalho que é feito a longo prazo. Demora muito tempo a ganhar ranking no Google. Para um dia... Quando as pessoas pesquisarem uh, Água das Pedras T-Shirt, Sim. E vão encontrar a tua T-Shirt da Água das Pedras, porque tu fizeste conteúdo sobre isso e tens lá T-Shirt há muito tempo, logo tens autoridade porque és um gajo que está na net Sim. há muito tempo. E o tempo. Google
0: já te devia como autoridade, porque tu já, fal- já tinhas um post a falar de como gostavas da Água das Pedras e foste fazer o tour da Água das Pedras para se perceber como é que aquilo era, e como tu és um criador de T-Shirts e o teu mete vários yeah. blogs de como criar T-Shirts, etc, etc. E isto demora muito tempo. E já agora, tipo, só tens o domínio, só o fato de tens o domínio não tens lá nada, já te ajuda porque pelo menos o domínio não é um domínio novo. Yeah. E, e o Google sabe disso. E um domínio novo em princípio não vai ser. Vai demorar mais para ser ranqueado porque o Google não tem, não lhe dá confiança, porque pode ser, provavelmente é spam. Não, yeah. a maior parte dos domínios novos são spam.
1: Pronto. E isto só para explicar o contexto de uma forma mesmo básica. É uh, existem. Uma gata à frente, uh, <risos> existem tipo bots a oh. criar sites não a toda falar, a hora não. só para. V- vender scam basicamente <risos> então como os bots criam sites infinitos a toda a hora então o Google tem que arranjar uma forma de filtrar estes bots estes maus sites estes não sei o um, e uma das formas é com esta se de autoridade uh, em que basicamente tu ac- acabas de tri- criar um site do zero e ele não vai ranquear o teu site no Google não vai aparecer por muito que tu pesquises um, e já agora para tu ver se estás bem ranqueado ou não não é pesquisar no Google ver se encontras o teu site tens que no mínimo pôr em incognito senão as tuas cookies obviamente vão te mostrar o teu site agora não vou entrar por aí. Vou já saltar para a parte 4, que é a parte do negócio sustentável. Eu sei que isto aqui parece um bocado para a carroça à frente dos bois, porque já estou a presumir que tu criaste um negócio, mas não. O que eu estou a dizer na parte 4 sobre as margens, os impostos e não sei quê, é porque se tu não tiveres consciência desta parte 4 quando estás a criar o teu negócio, tu já vais estar a criar um mau negócio. Eu dou-te um exemplo. Um, na altura que eu estava a fazer isto do... do posso com com alguma confiança dizer que fui a primeira pessoa em Portugal a ter um negócio sustentável, um negócio sério, a vender props e cenas e houve muita gente que já fazia cosplay há mais tempo do que eu mas faziam apenas por meios recreativos que viram o que eu estava a fazer e pensaram espera lá, isto é possível dá para fazer dinheiro com isto e eu vejo e este gajo mostrou-me como
0: o meu microfone está a levar com os rabos
1: e então houve pessoas que que olharam e começaram a replicar exatamente aquilo que que eu estava a fazer e viram, imagina, houve uma pessoa que viu que eu vendia uma cena de Mass Effect, uma pistolinha de Mass Effect, por, vamos supor, 100 euros. Esta pessoa fez a mesma pistola de Mass Effect e reparou que, um, em termos de material, que lhe custou a fazer aquilo, uh, custou-lhe 10 euros, imagina. E pensou, Pô, 10 euros eu ponho à venda por 20, está top. Este gajo vende 100, estás a ver, eu vou vender boi. Uh-huh. Top. Pronto, vou pôr esta cena à venda por 20 euros. E começou a vender, até vendas, desse produto. O que acontece? Chegou um ponto em que essa pessoa vendeu imagina seis ou sete no mês e começou a fazer contas à vida e depois
0: e de repente passou tipo várias horas para ganhar 50 euros.
1: Pronto. E, a, a, depois aqui houve, foi este, este exemplo aconteceu. aconteceu mesmo e foi de rir porque aconteceu tudo que pode correr mal, correu mal naquela ao mesmo tempo que foi um estourou a, uh, para fazer esse produto era preciso aquelas hit uh, uh, guns que é tipo um secador mas vai potente para tirar a tinta whatever, Pronto. Uhum. E Quase todos estes tipos de ferramentas, como qualquer ferramenta que usas a nível profissional, ou seja, que usas muito, são ferme- são de desgaste. Por isso é que as ferramentas profissionais profissionais já, já é mais caro. Porque são, têm materiais mais duradouros porque vão ser usadas intensamente. <risos>
0: Quem estiver a ouvir o meu microfone a fazer barulhos não sou eu, ok? É um, é um gato. É um gato.
1: Um, e, por exemplo, eu tenho uma pessoa de cola quente em casa já é mesmo maus aos anos, enquanto que eu na, na, na loja estou sempre a trocar porque elas estouram porque estou tô- se a aplicar o dia todo. Pronto. Esta pessoa estourou e disse... Tive azar. Olha, vendi estas armas todas... E tive azar que a minha pistola estourou. eu Não é azar. Era é porque eu já tinha, já tinha, não sei o quê. E eu disse... Não é azar. É, não é azar porquê? Porque até agora tu nunca tinhas usado... Uh, a pistola co- com a intensidade que usaste agora. Uhum. Se calhar se tu fosses usar... Mesmo se fosse uma pistola que já herdaste do teu bisavô... Um, pistola ar quente, né? uh, se, se, se fosses usar de uma forma casual... No teu tempo livre, uh, ela ainda devia durar mais uns anos, mas como usaste intensivamente porque estás a fazer 10 pistolas que vendeste uh, ou 10 cenas de Mass Effect, aquela porcaria aquela estourou. Pronto, isso foi a primeira cena. E depois a pistola para comprar outra já custou 100 euros e ganhou 100 euros a vender as, as cenas todas. Pronto, Isso foi o primeiro problema e é a razão pela qual os teus preços têm que ser bem pensados. Que é pensar no desgaste do, das, das ferramentas. Tens que pensar de, um, que primeiro tens que as comprar todas. Se calhar tu já, mas eu já tenho um x eu já tenho uma caneta eu já tenho uma mesa não tenho, eu não tenho que pagar isto, então o preço do produto quanto é que me custa? É o quanto eu vou ali à loja comprar o material não, tens que pensar em todas as cenas que tu usas que um dia esta mesa vai partir um dia vai ficar toda arriscada, vai ganhar um não sei o quê um dia o teu x vai não vai estar afiado ou vais precisar de lâminas ou vais partir uhum. uh, e com um uso intenso todas essas coisas se desgastam, isso é o primeiro ponto mas
0: isso é, um, 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 é uma coisa geral para qualquer negócio, qualquer negócio tipo, imagina, tu quando andas de táxi tu não pagas o o valor só do combustível tu pensas, ah, mas é só um euro e meio por por litro de gasolina, porque é que eu estou a pagar tipo, cinco euros por esta viagem não, tipo, tu estás a a esquecer que o taxista vai ter que gastar depois 500 euros a pôr pneus novos vai gastar mil euros quando tiver que trocar a corrente do motor pá, mil e uma coisas e tens que incorporar todos esses custos no teu preço
1: exatamente e o taxista o carro está sempre a andar está sempre ligado está sempre Sim. não sei o que enquanto o teu carro pessoal não, não tem metade da cena então tu por isso, não podes comparar o custo de manter o teu carro com o taxista que são coisas diferentes por isso é que os taxistas têm todos os Mercedes não é só para acaso pronto a, a segunda parte que esta pessoa se apercebeu foi uh, ora bem ah eu vendo uma naquilo nem custa nada a fazer uh, só custa 10 euros o material então vou vender por 20 e depois mas quanto é que demoras a fazer cada uma vamos imaginar demora uma semana Uh, então significa que se eu te comprar 4, tu ocupa o mês todo. Sim. Quanto é que ganhas? 40 euros. Estás a perceber o problema? <risos> e isto aconteceu a mim também, mas foi mais ninja porque foi mais, mais difícil de calcular que foi com a impressão 3D. Uh, porque impressão 3D engana, boy, Porque as cenas demoram um baita tempo para fazer, mas o material é tão barato. Tu imprimes uma cena que sabes que podes vender por 10 euros e custa tipo, 50 cêntimos em material, nem isso. E tu ficas, tipo, eu posso vender isto por 2 euros. E é tipo 4 vezes o preço. O problema é que aquilo demora 5 horas a imprimir.
0: Depois, depois não tens horas que cheguem.
1: Não tens horas que cheguem no mês para fazer todas as encomendas que te fizeram para ganhar o suficiente para te pagar a ti próprio um salário e pagares as despesas de operar o negócio. Então, hum, tens que fazer essas contas. Por isso é que eu, chegou um ponto em que eu tinha uma sala com 10 impressoras. Quanto mais impressoras, mais, mais impressoras eu consigo fazer por hora. Pronto. Hum, então, hum, tens que pensar ne, na cena de se, é uma, e é uma, uma ótima forma de tu conseguir calcular se, principalmente se és uma cena que vais tu fazer a, às, à mão ou vais estampar uma t-shirt qualquer coisa que tem um processo para fazer para enviar para o cliente um, que é se, quantas é que eu te, se eu te encomendar x número, esse x é o que tens de descobrir uh, quantas é que são para encher o teu mês de trabalho uh, são 50? se eu te encomendar, se eu te encomendar 50 enches o teu mês de trabalho sim senhor, ok essas 50 paga-te um bom salário depois de pagar as despesas todas incluindo esta cena de manutenção do material e não sei o que mais e de teres um extra porque tu tens que ter uma porcentagem para pagar o teu salário para o, pagar a matéria-prima para pagar as contas para desgaste pagar os impostos gastas as ferramentas e ainda tens que ter um extra 10, 20% Fundo de mané extra porque senão o teu negócio não cresce e isso é tipo não só o lucro que tu tiras para ti o teu salário mas o lucro para crescer o negócio o negócio tem que ter lucro pronto Uh, já agora caga na ideia de ter stock stock é estúpido ter stock de matéria-prima só ao início pelo menos é isso stock de matéria-prima e quando te encomendam as cenas encomendam made to order que é uma opção que tu podes escolher em quase todos os marketplaces é made to order depois lá demora 5 dias a fazer uhum. demora 2 dias a fazer demora uma semana demora o tempo que for uh, as pessoas compram na mesma eu tenho cenas que demoram um mês a fazer as pessoas compram na mesma compram e esperam que são coisas complexas que demoram tempo a fazer e isto por exemplo na Etsy é um clássico e eu não trabalho com stock E eu aprendi. Fiquei mal habituado. Eu raramente trabalho com stock Agora já tenho alguns de algumas coisas. Um, mas o, o grande ganha-pão que nós temos é feito por encomenda. Nós simplesmente a a um ponto em que tu encomendas hoje. Passado dois ou três dias, já tens encomenda. Pronto. Um, ou pelo menos já está enviada. Se morares nos Estados Unidos, vai demorar um bocadinho a chegar. Uh, depois, temos a parte chata, que nós os dois especialmente não gostamos. Que é a parte dos impostos e os IVAs e não sei o quê. Tu tens que ter isto em consideração quando começas um negócio eu sei que no início pá, eu não vou publicamente no YouTube dizer que para fugir os (risos) impostos mas no início
0: eu não sei de que é que estás a falar
1: no início tens tens, tens até formas tens meios legais de tu estás isento de impostos se tu declarares atividade de conta própria tu podes faturar num ano 10 mil euros e não pagas nada pronto mas lá porque não estás a pagar nada não significa que não tenhas considerar que tu vais pagar porque o que acontece é? Imagina que tu querias uma nova linha de plantinhas que são boedas giras, calhou uh, faltas, bem, então, isso aí? Calhou. Uh, foi o que eu vi à minha volta para tirar a ideia. E é uma pecinha de decoração, e tu compraste, isto para casa é uma ideia fixe. Tu compraste um, um, este vasinho nos chineses e se calhar fazes isto à mão ou, ou compraste isto noutro sítio. Imagina que tu compraste isto e era uma planta gigante
0: e, e um cortaste bocadinhos. os
1: pedacinhos e agora tens uma cena muito mais decorativa em que metes isto aqui dentro, colas com cola quente antes e vendes esta, esta peça decorativa. Um... Ora bem, quanto é que isto me custa fazer? 2 euros, 2 euros mais IVA, mais 23%. Quanto é que é? Pumba, quanto é que Ma- mais... mais 35%, 40% para impostos? Pumba, mais isso, mais uma 10% para seguro e não sei o que Pumba, mais outros não sei o que pá. Pronto, excepto... <risos> é o que tu tens que cobrar. E quando és por ela, em vez dos, dos 2 euros, mais 2 de lucro, imagina, já vais para aí em 12, 15%. E é isso, é, é, é esse o valor que tu tens que, que, tens que cobrar. Porque... e tu pensas, Ei, mas eu não preciso ganhar isso tudo agora porque agora estou a isento de impostos, está bem fixe, até podes, se quiseres durante os tempos, mas isto a 12 metes a metade do preço um, desconto quanto? para pra... no início vender mas o problema é que, se isto é um produto novo que tu vendes e ganha bem popularidade, as pessoas já conhecem a loja porque tens este produto, e estão habituados a comprá-lo a 5, amanhã, vai, tens que começar a pagar impostos e IVA e não sei o que, e tens que o vender a 10, já ninguém vai querer, porque sabem que isto custa 5 um, quanto é que isto custa? Olha, custa 2 horas aqui em baixo Uh, então o que tu tens que fazer é já desde o início habituar-te a ti próprio e habituaste um, o teu cliente e a tua loja tudo uh, pôres os preços já a contar que vais ter que pagar impostos porque são as duas garantias na vida não é? que vais morrer e vais pagar impostos infelizmente é assim uh, para, as, para as duas coisas por isso já tens que tar, ter isso em consideração uh, e eu sei que isto é chato é um tema boring estes normalmente o, 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 o tuga médio está a cagar para os impostos e fazer fraude e se é para andar mas n- o teu negócio não vai crescer se tu não fores pelas vias corretas. Porque tu chegas a um ponto... Tu podes há, há gente que faz este tipo de negócios online durante de anos e não pagam um, único, um centavo de impostos e não lhes acontece nada. É o que é. Mas se tu cresces, vai começar a causar ondas... Ori- Sim, é o que eu ia dizer.
0: Também não tem a
1: magnitude... Não tem a magnitude para, causa, para causar impacto e para o, o fisco reparar. Mas chegas a um ponto em que, vai, que ele vai reparar. E ainda por cima, com transações vindas do estrangeiro, passa tudo pelo Banco de Portugal. Não é está a entrar dinheiro vindo dos Estados Unidos vindo do Qatar vindo não sei o que é, que vai parar que tu não controlas que é de onde é que vem estás com prontas cenas e, e estás um, e está a entrar no Banco de Portugal diretamente para a tua conta um, e o banco sabe eles sabem que tu estás a ganhar esse dinheiro okay? sim, sim, sim. se tu achas que estás a ganhar esse dinheiro ninguém sabe isso é mentira simplesmente eles não não veem a justificação para ir atrás de ti por, por causa de 500 euros que tu declaraste a não
0: ser que recebas só em cripto, sim e de, mesmo assim depende da cripta
1: exato pronto e em última, a última parte desta minha lista é o espaço. O espaço é importante.
0: Ah, podia só adicionar que, tipo, principalmente se estás a começar e tens, criaste mesmo uma empresa e um negócio, uh, como o Miguel já disse, tipo, fica atento aos... curto que eles chamam, como é que é? Os estímulos ou incentivos, ah, é, é. onde basicamente o governo ou devolve-te uma pequeníssima parte do dinheiro que ele te rouba todos os anos, <risos> ou ele durante os primeiros dois anos do teu negócio rouba um bocadinho menos do que aquilo que normalmente ia roubar fica atento a essas iniciativas e se não soubesse ou não tiveres como fala com um amigo teu, contabilista whatever que te possa orientar um bocado nisso
1: o meu contabilista costuma dizer muito muito isto aquilo que separa um gestor de um ótimo gestor é estar atento a estas merdas é a organização é saber quanto é que que a casa gasta qual é a tua margem de lucro quanto é que pagaste impostos este mês, quanto é que vais pagar no mês que vem e t- 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 tens as tuas despesas todas em dia separas as tuas faturinhas uh, tens isso tudo e tens consciência disso, alguém te pergunta na hora uh, quanto é que estás ter de lucro, quanto é que ganhaste este mês, quanto é que não sei o que, tens que saber isso uh, se não soubeste, significa que estás desorganizado eu sou incrivelmente desorganizado mas eu posso me dar essa luz, porque no início também não fui, mas eu trabalhei para isso um, e agora pago a outras pessoas para organizarem por mim, então eu posso me focar mais na parte criativa, na parte da gestão mais macro e peço a essa pessoa que é uma contabilista que eu lhe pago mais extra para ele me lidar com estes problemas, pois ele faz-me um resumo Miguel, é isto que se passa, estás a gastar muito dinheiro nisto, estás a ter muito lucro aqui, vais apanhar uma estalada de impostos para onde que tu vais ver <risos> é <só possível. risos> e eu já estou porcavido só que senhor, o que é que nós podemos para realizar isto? temos que começar a gastar mais dinheiro ou começa a dar menos lucro ou fechas o tasco, pronto é isto e eu depois vou ter uma gestão criativa à volta desta informação. eu Imagino que no domingo.
0: poupas o dinheiro para depois pagares ao Estado.
1: Exato. Uh, e já, pelo menos já estou a contar não é? E, uh, eu faço um tax write-off, não é? uma cena é que eu não preciso só para fazer o um tax write-off. Uh, e depois. Uh, mas no início tu não vais ter essa, essa facilidade, não é? Por isso, uh, usa os teus amigos que tiveres, familiares que forem catalistas para te ajudarem, para te explicarem, porque isto é uma complicação que ninguém percebe. É da propósito. Yeah, de propósito. Um, e é da propósito. Mas no início vai ser bem chato. Essa é a parte mais chata do negócio. Tipo, mas no início não, te, não stresses com isso. Pá, aconselho a ir pelo caminho legal. Wink, wink. Uh, e, mas, tens, não, mas podes mesmo ir pelo caminho legal, não há acesso nenhum. Eu não porque, vou perceber essa piada. Uh, porque um, tu podes abrir o, o, contabilidade por conta própria e desde que fatures menos 10 mil euros por ano, podes fazer isso, tipo, boi de tempo. Um, acho que é para sempre mesmo, para sempre, desde que seja menos de 10 e mil euros, podes até o que, faturar. O que se for um X. side hustle, yeah. já não é mal. No primeiro ano, mesmo se faturas acima de X, também tens umas isenções, mesmo se passares esse threshold, sim, sim, só no sim, primeiro sim. ano, que acho que é a sua social mesmo se passares, acho que não pagas segurança social no primeiro ano, acho que é isso. Depois assim é já pagas. Opá, eu te aconselho: quanto mais não seja, uh, se, não sabes se tens um negócio ou não, para não queres estar a começar já a descontar sem saber, mas experimentas isso. Quanto mais não seja ficas a, a perceber como é que funciona. Depois vai recebi aqui um mail com uma conta para pagar o que é que é isto? ah pronto agora já sabes o que é, que é. pronto Pá, toda a gente passa por isso tem que ser é tipo ir, tirar os dentes de preciso podes evitar como eu tenho a tentar evitar mas eventualmente tem que ser um, pronto e para finalizar é parte do espaço o espaço é importante porque uh, tu ficas com a ideia que, que o teu negócio vai caber num espaço nesta mesa nesta mesa e depois começas a ter com a experiência tu começas a perceber que realmente precisas de mais espaço ou não precisavas de tanto. Um, eu já tenho experiência e sei que existe um negócio eu posso dizer o que é que é já, eu já explico que cabe numa mesa uh, mas ao mesmo tempo há certos negócios que uma pessoa pensa que vão caber na mesa e que não cabem. Neste caso seria eu faria só um negócio de stickers de vinil e punha aqui em cima um uploader uma máquina de cortar vinil por baixo da mesa metia umas, uns caixotes com o vinil por cortar, não é? Pá, ah, umas várias coisas etc. Várias coisas, não sei o quê. Aqui uma base máquina, aqui uma base para eu trabalhar a mão, computador portátil para ligar à máquina, é tudo o que eu preciso e tinha um negócio. Claro que esta é a parte fácil, a parte difícil é depois realmente saber o que vender e como, como fazer. Pronto. Isto para dizer que não posso simplesmente já não, então vou fazer isso. <risos> Comar a máquina vinda, vou começar a vender.
0: Sim, sim, mas pronto. para começar tens que saber fazer os designs. Mesmo assim, ok, ah, vou roubar os designs todos, tudo yeah. bem? Uh, e o que é que design é que vais roubar? E, e como é que vais.
1: Como tipo. é que fazes expor ao público? Exato. Como é que vais vender? Quais vão ser as keywords? Como é que tu vais pôr na descrição? O que é que tu vais pôr? Quais os tamanhos? Quais os... Onde, é que, onde é que tu cobras o vinil? Qual é o preço? Uh, uhum. Qual é a margem de lucro? Como é que tu cortas? Se a máquina variou e agora pronto. E isto aqui já tem tudo na ponta da língua porque já faço isto há mais de 5 anos, todos os dias, por isso está-se bem. Mas para ti vai ser difícil. <risos> aqui? Então Estão a mexer aqui? Oh shit!
0: <risos> Será que estamos a gravar? É,
1: vamos descobrir agora.
0: Ok, estamos tá assim, a gravar.
1: Okay. As gatas passaram se em cima do teclado do computador. E, e aconteceram coisas. E aconteceram coisas e eu acho que está tudo bem. Pronto. Um, isto do espaço é mesmo difícil de calcular. Uh, no início, atenção, é muito difícil de calcular. O melhor que eu te aconselho é, ao procurar outras lojas e outras pessoas, vês o espaço onde eles a trabalhar. E comece a ver o que é que tu precisas. Uh, eu, por exemplo, recentemente estávamos a, a, a começar a investigar acerca... A, a tecnologia supostamente tinha melhorado na uh, DTG, a Direct to Garment. Impressoras de, de t-shirts. Que imprimem direto todas as cores e não sei o que um, e a minha namorada estava tipo Ei, olha que eu estive a ver que saíram umas novas e não sei que e eu, eu tipo hum, já era um bocado cheio disso mas vamos ver começamos a ver eu tive a ligar com, com o gajo das ma- da marca das impressoras pois ah pera mas precisas de uma máquina para ter um spray que faz o um pré-tratamento no t-shirt e ah pensei que já não era preciso isso e lá ah não Pá, é mas se fosse imprimir com brancos não fosse não é preciso eu, ah está bem possibilidade enganosa basicamente depois precisas de ter uma máquina para secar depois precisas de ter uma quando deixes por ela tens que ter uma oficina inteira só para teres a facilidade de imprimir na hora só naquela máquina. É a treta, percebes? Não, não é verdade. Fica com a eu, eu conheço uma pessoa que fez exatamente isso. Pediu um empréstimo de 20 e tal mil euros para comprar a máquina Direct to Garment. Assim pensou: assim eu não tenho que ter muitas ferramentas para serigrafia, para não sei o quê, para vinil flex. Eu compro a máquina, a impressora, meto lá os shirts e imprimo o que eu quiser e vendo. E ele não tinha noção do que, é que estava a meter, deu cagada, a impressora, cada vez que. que que tem uma avaria, são mil euros para reparar, um, é uma, uma, uma dor de cabeça gigantesca, esta gata é super um, é uma e, e o gajo acabou por ter que vender aquilo e, e liquidar o empréstimo com outro negócio que ele acabou por fazer, porque foi o mesmo filme do caralho. Pronto, uh, é, lá está, também não é preciso investir nem meter em empréstimos para criar um negócio destes. Rapaz, um, foi assim uma cena muito repentina, eu uh, 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 pergunto, de- deixo se alguém tiver, quiser que nós entremos em detalhes sobre algumas destas cenas, aí uh, se calhar é mais fácil para nós saber qual. Se você acrescentar alguma coisa, sabe? Uh, eu estava a
0: olhar ali, só porque estamos na, na marca das duas horas, yeah. e para mim é sempre incrível, como não importa, tipo... Não importa tema, vamos nós falar, de, duas falar duas. só de notícias, yeah. vamos falar de uma coisa completamente mais in-depth, vamos, tipo, whatever... Eu aqui. tenho a certeza que nós podemos pegar. Vai sempre, ficamos sempre nas duas horas.
1: Neste tema 1, um, personalidade, Imagina. Tem ah, e, e, e falamos Sub-te-ama. duas horas. Isso. Não, não, sobre o tema, self-discipline. Duas horas. Sim, sim.
0: sim. <risos> Epá, não, para <risos> mim a cena é, tipo, o quão, o quão natural é o marco das duas horas. Sempre. Porque se reparares tipo, nós não, nós não planeámos o Pai, que íamos não, fazer. Nada, tipo, nada. Mas, tipo, isto foi tudo improvisado e guess what, quando é que acabou? Duas, duas horas. horas e dez. Não dá hipótese. Um, este podcast foi feito, tipo, para duas, horas. para duas horas. Por mais que tu já tenhas tentado. Yeah. <risos>
1: eu tentei, eu já tivemos a conversa vários várias zonas. vamos tentar pôr mais curto, para aumentar o tipo, pessoal ver mais.
0: Pá, ainda não foi, não sei, no último ou no ano de que era só notícias de jogos, tá, de, tipo, ah, pronto, é só as notíciaszinhas é. e se ficar mais curto, fica mais curto. E, e, e depois, depois pôr duas horas.
1: ou <risos> Houve só para aí, um que foi, foi uma hora e meia, porque eu tinha uma cena, à... tinha mesmo que ir embora. Sim, sim. Porque sim, senão sim. tinha chegado às duas horas. Ou seja, esse, ia ser duas horas, mas eu cortei o mesmo, porque eu sim. tinha que, tive que ir embora.
0: Mas, voltando ao tema, eu ia dizer só... Quem quiser, quem tiver interessado, tiver perguntas, tipo, eu não percebo nada disso, mas deixem comentários e o Miguel responde-vos. Sim, o Sato uh, Sa- está, está, está a ser o... Deixem um... comentários no, não deixe no ele YouTube. No destino, disso. E, pá, um dia, se nós um dia chegarmos aos mil subscribers, podemos fazer um live Q&A yeah. com, com o Miguel a responder as vossas perguntas.
1: Uh, opa, este, ora bem, exato, este, este podcast vai, vai fazer live na terça-feira. Deixo só a dica, eu vou estar live no canal do André... Unboxings and Reviews é assim o nome do canal André unboxing Reviews e vamos estar a falar exatamente sobre e-commerce por isso é uma boa oportunidade se quiserem lá espreitar é um gajo porreiro esse esse André e botar estar a falar sobre isso mas já idealmente nós faríamos talvez façamos isso no meu canal porque no meu canal podemos, podemos fazer um live lá se calhar Uh, se vocês quiserem, opa, digam o que nós fazemos como já viram, nós aceitamos as sugestões e fazemos sim, deixem comentários era, não é? temos poucas pessoas a ver se nós ainda cagássemos nessas <risos> e estúpido. Diana, diz,
0: diz-nos o que, é que, o que é que achaste se respondemos a tua pergunta, as tuas perguntas e quais são as próximas perguntas Exato. e no nós que é continuamos. Que, no que, é que o Miguel o, o objetivo
1: do podcast é mesmo esse, é começar a conhecer, conhecer pessoas novas e conversar sobre cenas e, e divertir yeah, fiz. ok
0: go go, awkward ending já há muito tempo que não tínhamos um awkward ending tão live.
1: Quase que tivemos um awkward ending porque as gatas iam mandar isso com o caixa de repente. <risos>